0: Ben Ahmet Görsev
1: Ben Atilla Aygin'im Ne yapacağız? Joycaz'da laflayacağız
0: Laflayacağız dinleyicilere Bu akşam enteresan bir program olacak Kesin <gülüyor> öyle evet Dahlia diyecek Dalia. laflayacağız Yüzüncü programı. Evet, özel bir programda. Aa, bu akşam çok kıymetli ortağım, dostum, bir e, misafirim var. Atilla İlgin'in hoş geldin. <gülüyor> hoş bulduk Ahmet, teşekkürler. Göktürk, Göktürk
1: stüdyolarındayız bu akşam. Ben sana konuk oldum ama sen de bana konuk olacaksın tabii. Evet, Aynı ben anda. de Atilla'ya konuk <gülüyor> olacağım. Nasıl yapalım yine? <gülüyor> Bizim klasik formatı mı? <gülüyor>
0: klasik formatla gidelim. Evet, gidelim evet.
1: peki evet hadi o zaman sen eğitim hayatıyla mı başla evet. bakalım.
0: Fakat geldik sistemi kurduk ve hiçbir şey yapmadan spontane bir şekilde Aynen, programa evet, başlıyoruz. Hiç, hiç konuşmadık bile programdan önce nasıl
1: olacak nasıl ilerleyeceğiz diye. Evet. Ee, hoşlukta herhalde burada. Evet böyle keyifli olacak herhalde. Aa. Süçü lisan edersek şimdiden affola diyelim
0: o zaman. <gülüyor> evet affolsun. Dört tane parça ben seçtim. Dört parça da ben seçtim. Sırayla parçalarımız Sırayla, evet, çalacaksınız. Bir Ahmet'in parçası, bir benim parçalardan. Bu akşam müzik seçkisi böyle olacak. Böyle olacak. Aa, eğitimden başlayalım. Ee, İstanbul'da doğdum ben. Gayrettepe'de oturuyorduk. Şu anki İstanbul'un göbeği Gayrettepe. Fakat çok enteresan. Ben yedi aylık doğduğum için... prematüre bir çocuk. Ve doktor demiş ki... Ee, okula erken yaşta vermeyelim. Biraz daha gelişsin vücudu. Ee, çok zayıfmışım. İlkokula gideceğim. Ve Gayrettepe'de ilkokul yok. Atilla, <gülüyor> o kadar. O kadar. Birinci <gülüyor> Levent e, Levent'te Levent Camii'nin bahçesine kurulmuş Amerikan yardımı barakalar vardı. İlkokula orada başladım.
1: Aa, çok enteresan. Bak ben bunu bilmiyordum. Mesela evet. bu
0: hikaye. Ondan sonra Dedeman Oteli'nin arka tarafında Gayrettepe'de Şair Nedim İlkokulu. O meşhurdur. O meşhur evet. evet. Sonra İki, meşhur oldu demek evet, ki. İkinci sınıfta oraya geçtim ve İlkokulu Şair Nedim İlkokulu'nda bitirdim. Yani şimdiki çocuklar gibi sabahın beşinde yedisinde kalk. <Gülüyor> Ee, arabaların, servislerin içinde oradan oraya savrul serviste uyuyan çocukları görüyorum ben perperişan halde. Öyle bir şey yoktu bizim zamanımızda. Mahalleye oturanlar en yakın ilkokula giderlerdi. Çok doğru. Evet. Ve bütün oradaki çocuklar zengini, fakiri, orta hallisi hepsi aynı sırada oturduk. Okuldan çıktığımızda hepimiz evlerimizi yürüyerek giderdik. Fakat okulda unutmadığım bir şey var, okuldaki en büyük travmalardan bir tanesi Atilla. Bir Amerikan yardımı, süt süt tozuyla yapılan bir süt vardı ve bir poğaça dağıtılırdı. Uzun yıllar süte karşı böyle bir şeyim oldu, kokuyu duyunca facia hale geldim. O sütle o poğaça yenmeyecek haldeydi, bizi onlarla beslediler. Enteresan. evet. Ya o pınar sütler, pastörize sütler yoktu demek ki o Hiç zamanlar. Hiçbir şey yoktu.
1: Böyle güğümle gelen şu vardı. Ben de Akatlar'dan hatırlarım. Evet ya.
0: <gülüyor> <gülüyor> Mahallede yoğurtçu ve sütçü şu geçerdi abi. falan. Bunları anlatınca zannediyorlar ki Milattan sonra Bizans sonrası <gülüyor> falan. Böyle bir durum yok. Yok tabi. Evet. Çok doğru. Evet. Ee, i̇lkokulu Şair Nedim'de bitirdik. Sonra beni babam e, Fransız ee, okuluna verdi. Onun uluslararası ilişkisi Fransa'yla, Kültür Bakanlığı'yla falan iyiydi. Papyon'a verdi. Ve kelime Fransızca bilmeden tüneldeki Papyon'a girdim. İçeriye girdim. Bütün ilk ve tek Türk öğrenciyim Papyon'da. Herkes Fransızca konuşuyor. <gülüyor> Bir şey anlamıyorum. Ee, günün ortasında acayip tuvaletim geldi. <gülüyor> Ve çıktım teneffüste koşuyorum. Tuvaletin nerede olduğunu bulamaydım. Ve bilmiyorum oh. kime ne soracağımı. Tünelden Taksim Meydanı'na kadar koştum. Tuvalet aramak için. Tuvalete koştum. Taksim Meydanı'nda Meydan. umumi tuvalet evet. vardı. Sular İdaresi'nin arkasında. Ve tekrar okula koştum ondan sonra. Sınıfa girdim. Terkan içinde. Ve hoca bir şeyler söyledi bağırdı çağırdı herkes güldü evet. çok zor iki sene geçirdim Fransız okulunda sonra Allah'a şükür ki beni okuldan attılar ve rahat ettim
2: <gülüyor>
0: <gülüyor> fakat de orada nasıl bir Fransız öğrenmişsek e, yurt dışından gelen misafirlerle konuştuğumuzda Allah rahmet eylesin Madame Pascal vardı Fransız hocamız Parisliydi kadın. Bana Fransızça konuştuğumuzda Paris'in neresinde oturuyorsunuz derlerdi. <gülüyor> Halbuki güzel. ben Paris'i hiç görmemiştim o zaman. <gülüyor> güzel güzel hikaye. Evet. Güzel hikaye. Kulakta iyi olunca demek evet, ki iyi kaptırsın. herhalde. Sonra tekrar okumamak üzerine çok direnmeme rağmen devlet okullarında devam ettim. En son bütün okulları okuduğum okulların da adı değişti. Sonra Levent lisesine girdim. Levent sese fajiyab bir yerdi. Herkes omuzunda ceketlerle falan dolaşıyordu. E yani.
1: Orası biraz şeydi değil mi böyle evet? Evet. Tehlikeli. Tehlikeli okuldu, falan
0: okuldu yani. Tabii. Böyle öğretmen öğrenciye bir şey falan yapacak çıkışta öğretmen. Tabii Öğretmen polis kortejiyle çıkıyordu yerdi. öyleydi yani okul. İtiler <gülüyor> lisesi vardı
1: bizim akatlar o da öyleydi. Evet evet evet.
0: Sonra lise bitti üniversite sınavlarında akademiye girdik beş sene e, yüksek lisans yaparken akademiden bir dilekçeyle erkenden mezun oldum. Çünkü iş hayatına doğru böyle bir hareket, hareket başladı. Zaten e, üniversitede okurken de babam yayıncıydı. Komünist plak, e, pika, yayınları. yayınları vardı. Eee ve bu kitaplar yüzünden de sık sık içeri alıyorlardı babamı. Ee, ben 77 üniversiteye girdim. Demek ki 80 ihtilali sonrası babamı tekrar aldılar Aynen. içeriye. Ve o giriş bayağı uzun sürdü. Ben bir yandan okudum, bir yandan da çalıştım. çalıştım. Ee, kendi dekorasyon yaptığım dükkanım vardı bir yandan yandan da okuldan çıktıktan sonra Hürriyet Gazetesi'ne gidiyordum. Orada e, karanlık oda işleri yapıyordum. Hı. Filmleri Hı. sar, banyolar yap, yıka. Pikaş'da çalıştım. Güzel tecrübeler. Evet.
3: Güzel tecrübeler.
0: Aa, babam da işte dört buçuk yıl hapis yattı. E, 12 Eylül sonrası ve... E, Barış Derneği davasıyla e, Komünist Parti davasını birleştirdikleri için Çünkü, iyi damla ya, yargılandı değil mi? Evet.
2: Ne
1: acı.
0: Evet. Çok
1: da bir şey değişmedi
0: aslında. Herhalde. Evet ya. Hmm. Ee, şimdi eğitim hayatını bitirirken e, Instagram'a fotoğraf çekiyorum ve e, bu fotoğraflara da ya böyle biraz şey oldu. Normal. O günleri hatırlayınca kötü alınca. Evet. Evet. Ee, bazen fotoğraflarının altında eskiden uzun yazılar yazıyordum. Sonra baktım ki o kadar hızlı okuyor ki insanlar. O kadar hızlı bakıyor ki insanlar Instagram'a. Yazı yazmayı kestim evet, çok kısa. Iyi evet, bitişik çünkü... şiirler yazıyorum. Herkesin gözünü bozmak evet. üzere. <gülüyor> Aa, babamla ilgili bir yazı yazmıştım.
1: Okusana ee, mı? Onu sana? okuyayım hadi. Evet,
0: oku, oku. Ee, Instagram'dan şimdi... Ee, buldum ona okuyayım bir. Salonun, salonda hiç bu kadar kalabalık olmamıştık, dedi. Babam geldiler, dedi. Işıkları söndürün, ne olduğunu anlamadığım bir karanlığın içinde kaldım. Bir durgun su sessizliği sardı evin içine. Cama yaklaştı, perdeyi hafifçe araladı. Sonra salonun ortasına yöneldi, geldiler, dedi. Sokak ışığından perdeyi aydınlatmasından başka ışık yoktu evin içinde. Kim gelebilirdi ki gecenin karanlığında diye düşündüm. Bir, uyku ile uyanıklık arasında. Sonra babamın baktığı pencereye yöneldim. Kalın güneşliği biraz araladım. Yere yatmış bir sürü askerin namlularının sokak ışığında parladığını fark ettim. Bize doğru çevrilmiş. Üzerimde beyaz bisiklet yakalı... Vaninam vardı. Ayaklarım çıplak. Boyu çabuk uzadığı için boyu biraz kısalmış. Bir pijama altı ile odanın ortasında dona kaldım. Camdan uzak durun dediği anda beni almaya geldiler dedi babam. Kararlı bir sesle. Hiç aklımdan çıkmıyor canım. Nereden bilebilirdim bu sesin. Sonra kapı çalındı. İçeri girdiler. Annemle babam Kapının ağzında duruyorlardı. Evde arama yapacağını bildirdiler. Bütün kütüphaneyi didik didik aradılar. Sonra bir sivil yanıma yaklaştı. Salonun içinde çok kalabalıktık. Hiç bu kadar kalabalık olmamıştık diye düşündüm evin içinde. Sonra perdeye yöneldim. Sokakta da çok kalabalıktı. Sokakta çok kalabalıktı. Sokakta oynarken hiç bu kadar kalabalık olmuyorduk diye düşündüm. Bu arada gözlerden dolayı okuyamadım. Düşündüm. Yanımdaki adam kimsenin duymayacağı bir tonda evde bizden sakladığınız bir şey var mı? Varsa bana söyle. Size yardımcı olmak isterim dedi. Babama baktım salonun ortasında ellerini yumruk yapmış. Olan biteni izliyordu. Arada o kitaplar bir ara at etmiş kitaplardır dediğini hatırlıyorum. Sonra dört yıl dolaştım hapishaneleri... Dokunmadan seyrettim gözlerinin içine Bugün gittim yanına Gözlerinin içine bakmaya gözlerini açmıyordu Ben geldim dedim Kafasını salladı Camdan dışarı baktım Cem ağrıldım Kirazlar kızarmıştı Yeşillerin içindeki kirazlar olmuş diyemedim Boğazımda düğümlendi Vallahi nereyeyim? Ha, ağzına sağlık Vallahi. E yani neşeli bir program olacak ama biraz böyle.
1: Evet, böyle bir damardan girdik. Damardan, evet. Ama tabii bunları da dinleyicilere anlatmak yansıtmak da lazım açıkçası. İstersen bir parça girelim. Evet. Senin seçtiğin parça ile parça başlıyoruz.
0: Var. Ben bir Ron Carter hayranıyım. Konturbas <gülüyor> dediğiniz zaman Ron Carter. Onun da bu parçası Summertime inanılmaz. Piano, kontrabas karşılıklı söyleniyor, evet. konuşmasıyla geçiyormuş gibi. Benim için öyledir Ron Carter'ın bası. Ee, sanki böyle bir derdin anlatıyormuş gibidir. Evet, çok doğru. Evet. evet. Çok güzel seçim. Teşekkürler. Ron Carter
1: trio'dan geliyor. Summer Time.
0: Hazinecileri, Ben Ahmet Görser, 100. programımız, sevgili dostum, Dünya'nın en şahane adamı, misafirim Atilla Aygin'in, formattan aynen gidiyoruz, eğitimden başla
1: bakalım Atilla. E, aynen peki öyle yapalım, e, her zaman yaptığımız gibi, e, şimdi aslında benim hikayelerim de senin anlattıklarından çok çok farklı değil, e, bir aramız e, herhalde 10-12 sene, e, Gerçi o zamanlar 10-12 sene çok şey değildi. yani Yakındı. Yakındı. Ee, bizim jenerasyonların arası. Uçurum tabii sonra kopmaya başladı. Biz de bizim çocukların arası gibi mesela. Evet. Ee, şimdi eğitime gelirsek. Ee, ben Şişli Terakki'de ilkokula başladım. Ee, o zamanlar Şişli'de Perihan Sokak'ta oturuyorduk. Bayağı böyle bir bitişik nizam eski işte İstanbul'a pasmanlarının evet hoş yerlerdi e, fakat e, ben üçüncü sınıfa kadar e, ki eğitim dönemimde çok komik geçenlerde yani onları da nereden sakladıysak e, eski karnelere şöyle bir göz atayım dedim. O zamanlar hatırlarsın belki karnelerde notların altında bir de işte okulun açık olduğu gün sayısı bir de öğrencinin okula geldiği gün sayısı diye bir şey vardı. Evet doğru. Şimdi, Şimdi artık yani. pek öyle bir şey yok galiba. İki sayfaydı karnelerde. Aynen yani. öyle evet. Böyle hafif kitapçık gibi. Şimdi çok enteresan çok ...acayip sık hastalanan bir çocuktum ben. Yani hiç öyle... ...hani sen dedin ya ben zayıftım falan evet. filan diye... ...bende öyle bir şey de yoktu. Her zaman bu hafif göbeğim vardı çocukken bile. <gülüyor> yani dıştan baksan böyle... <gülüyor> ...canlı kanlı bir çocuktum ama... ...devamlı bir hastalık var. Şeye bakıyorsun işte okulun aşık olduğu gün sayısı... ...200, işte öğrencinin gelmediği gün... ...100 falan.
0: Oy yani oy ben 3'e
1: nasıl geldim onu da anlamıyorum. Yani yarı yara, yara okul yani 1,5 gibi oldu... ...3 <gülüyor> sene. Ee, sonra herhalde... E, ...ya doktorlar mı artık... ...ya doktor mu dedi bilmiyorum... Ya annem babam mı düşündü... ...dediler ki ya biz bu şişli de oturmayalım... ...bu çocuk ne sokağa çıkabiliyor... ...ne bir hava alabiliyor... ...bir de o zamanlar her şey kömür üstüne tabii... tabii. E, ...ben eve gelirdim... ...baya böyle burun deliklerimden... ...kurum falan e, şey oluyor... İstanbul'un öyle bir kömürlü, kömürlü var dönemi mi? vardı... evet. ...şeyda Fulol'den önce... Evet, evet. E, ...herhalde o... Şeyle, e, aldıkları artık tavsiye mi veya yani ne diyeyim e, dediler ki biz akatlara taşınacağız. Şimdi Şişli'den sonra Akatlar böyle bizim bir ailede bir çalkantı oluştu artık vah vah vah yani bir sizi artık yaza bir daha görürüz falan gibisinden çünkü Akatlar İstanbul'un ucuydu o zaman. İstanbul dışına çıkıyorsun. İstanbul Aynen yani. öyle ya o evet. hatta teyzemler oraya kurtlar iniyormuş falan dikkat edin kışın sokağa çıkmayın falan derlerdi bir de acayip karlı dönemlerde o zaman hatırlarsın. Diz boyu kar. Diz boyu yani kar yani olurdu ve yani bir bir buçuk ay kar yarlı
0: İstanbul'da. Evet.
1: Neyse biz e, Akatlara taşındı 78 senesiydi çok iyi hatırlıyorum e, şansa da. Şişli Terakki'nin orada başka bir e, kardeş okul denmez yine Şişli Terakki ama Akatlar şubesi diye bir yer oldu. Oraya çok, çok güzeldi. Çok da güzel olması. bir yani küçücüktü biz ilk başladığımızda. Hatta ikisi yani A şubesi ve B şubesi vardı. Sadece ilkokuldu. Sonra Nişantaşı kapanıp hani orası iz evet. oldu ya. O kapandıktan sonra bütün as, esasında oraya taşındı. İşte. Ben orada e, ilkokul öğrencisiyken işte dediğim gibi Kaç dönüm şimdi atmayım ama dönümlerce arazi içinde küçük bir ilkokul binası vardı. Yani öyle söyleyeyim işte iki tane futbol sahası, kırlar, çayırlar falan öyle okuduk. İlkokulu orada bitirdim. Ondan sonra işte tam o sınav dönemlerinde falan iyi bir öğrenciydim, kötü bir öğrenciydim diyemem. Hatta ilkokulu herhalde üçüncü falan bitirdim diye hatırlıyorum. Üçüncü veya dördüncü. İşte işte özel sınavlara girdik. Alman listesini kazandım. Ama tabii Almancısı paralı. Bir de babam çok Alman kültüründen çok hoşlaşmadığı için yani hem de dil dil özellikle ya yani babamın İngilizcesi ana dili gibidir. O babam Japonya doğumlu. Onu anlatmıştım sana. Ve evet. enteresan bir hikayesi var. Ona da bir değinelim. Ya ee, e ona değinelim istersen. Evet o ilginç olabilir. Çünkü benim baba tarafı Tatar bunlar Rus ihtilalinden sonra işte bütün aile Çin'e kaçıyorlar hani Doktor Jivago filmini seyretmiş olanlar varsa hatırlayabilirler benzer hikayeler vardı o filmde de Çin'den sonra işte o yıllarda dedem Japonya ile bir işler yapmaya başlıyor çalıştığı tekstil şirketinin bir franchise gibi bir şey patronu Japonya'ya yolluyor ve orada başarılı oluyor dedem. İşte bir makinalar alınıyor, ediliyor. Ondan sonra Türkiye'ye geldiklerinde o makinaları Türkiye'ye getirmek istiler. Gümrük gümrüğe takıldı. Yani 59-60 senesinde getirdikleri makinalar 80 senesinde Türkiye'de kullanılmaya başladı. Yani dünyanın iyi bir 20 kadar. sene bir teknoloji şeyi vardı. GEPE vardı herhalde o zamanlar. E, işte babam Japon, yani bu şekilde e, işte hayatlar Japonya'ya evrilince babam ve işte amcalarım hepsi Japonya'da doğuyorlar. Bir amcam Amerika'da bir amcam vefat etmişti. Babam da e, Japonya'da doğmuş. Orada Amerikanlı, yani buranın Robert College gibi bir okuluna e, gittiği için neredeyse ana dili şey İngilizce. İngilizce. Yani Tatarca, İngilizce, e, tabii Japonca. E, konuşuluyor. Ya yani evde tatarcanca konuşuluyor büyük ihtimalle ama hani ilkokul, ilkokul sonrası Japon okulları, sonra işte lise Amerikan ekolü veya Kanada ekolü diyeyim aslında yanlış söyledim. Amerikan ekolü değil. Çünkü Kanadiana Akademi okulun ismi de. Evet. Sonra tabii 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işler çok bozuluyor ediyor. Dedem diyor ki biz annenizden Türkiye'ye gideceğiz. İşte niye Türkiye? Çünkü onlar Rus doğumlu olduğu için o zaman dünyada iki tane onlara vatandaşlık veren ülke var. Bir tanesi Amerika. Hmm. Çünkü ex komünist oldukları için Amerika yani onları hemen hemen, hemen gelme evet varm bağırım, varmuza basalım diyor. Ama onlar tabi kendilerini daha çok hani Türk Türkiye yakın. Türkçe bilmiyorlar bu arada hani Tatarca konuşuyorlar ama Türkiye yakın hissettikleri için Türkiye'ye geliyorlar. İşte bir sene sonra falan da. İşte amcam babam geliyor ve hayatı Türkiye'deki hayatı böyle başlıyor. Hatta geliyor babam hop hemen böyle bir iki ay sonra falan askere alıyorlar da ihtilal oluyor. Babam askerdeyken genel kurmayda askerlik yapıyor. Neyse bu böyle bir parantez oldu ve onların da hikayesi
0: enteresan. Ben, en, enteresan
1: hikayesi. Evet enteresan yani bizim herhalde bu coğrafyada enteresan hayat hikayesi olmayan pek kimse de yok yani. Evet. Herkes bir taraflardan gelmiş, burada evrilmiş Sonra liseyi, ilk okuldan sonra high school'da okudum. Ben yani ben girdiğimde değil aslında ben girdiğimde zaten iştahı şanadolu olmuştu hatırlarsın bir evet, bu, bu, yabancı evet. okulların bir kısmını millileştirmişti Ecevit hükümeti vakti zamanda. Ama tabii çok uzun yıllardı o high school'un. Şeyse, etkisi devam etti. Neredeyse bütün hocalarımız yabancıydı belki ilk dört veya beş sene. Sonra yavaş yavaş yani hem kalite bozuldu hem şey oldu. Ama yine iyi bir okuldu. Onun akabinde de İstanbul Üniversitesi İngilizce işletmeye girdim. İşte böyle bir hani bankacı olacağız falan filan hayalleriyle. Nitekim olduk ama hani bu ülke... <gülüyor> Krizlerle boğuşmaktan başka bir şeyle pek uğraşamadığı için hala ya, devam ediyor. Hala krizler. devam ediyor, evet. Yani ben de işte 2001 senesine kadar falan hani bayağı böyle bir hararetli bankacılık yaptım. Ama sonra illa Allah dedim ve real sektöre evet. geçtim. Eğitim hayatı böyle şeyden üniversiteden sonra bir, bir buçuk sene gibi Amerika'da master var San Francisco'da finans masteri. İşte ondan sonra da hemen finans sektörü başladı gibi
0: diyebiliriz. Şimdi e, Japonya falan deyince aklıma geldi. Bizimkiler de e, baba tarafı, suyun öbür tarafından Yugoslavya'dan göçmüşler zamanında. Sizinkiler o taraftan. Evet. evet. Bir de Bizimkiler enteresan. Enteresan bir şey var. E, şimdi aklıma geldi demince konuşurken aklımda değildi şu anda aklıma geldi. Babam hapisteyken de e, Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi. O şahane bunu, o evet, bunu
1: evet. anlatmıştım. Evet böyle bir... E... İşte ne hayatlar, ne hayatlar ne hayatlar. Enteresan. Enteresan. Ee, şey de ilginç. E, annemle babamın tanışması. Babam denizden defrederdi. Yani denize girmekten, kumdan, güneşten falan filan. Ama mesela balık balığa çıkmayı falan çok sever. Hay ee, haydi i̇şte haydi. E, bunlar bir gün Şile tarafında galiba yanlış hatırlamıyorsun. Ya Şile'de ya havada böyle bir kayıkla e, balık buraya gidiyorlar. İşte orada yani bu babamın anlattığı versiyon e, işte biz tam balığa çıkıyoruz iskeleden falan. Aa orada işte böyle bir güzel bir kız yüzüyor. İşte böyle, biz böyle boğuluyor zannettik falan filan gibi. E, <gülüyor> ki annem beyler bellidir. Şahane yüzer yani. Hani Allah bıraksan Allah. boğazı geçebilir. Ee... Yüzecek şekilde yüzebilirdi. E, anneme sorsan da tam tersi Babam boğuluyordu. <gülüyor> ben onu kurtardım der. <gülüyor> Hiç bir ortak şey bulamamışlardır. Onda böyle bir tanışma hikayeleri var. Enteresan.
0: <gülüyor> evet. Aa, şimdi bir müzik arası verelim. Verelim evet. Senin seçtiğin bir parça gelsin. Evet gitsin. şimdi benim
1: seçtiğim bir parça e, gelsin. Aslında yani tabii... Ya parçamız ''And I Love Her'' e, klasik bir Beatles parçası 64 senesinden. Yani parça için çok söylenecek fazla bir şey yok ama... E, benim çok sevdiğim piyanistlerden Brett Meldow e, bunu 2016'da Blue and Ballads e, albümünde coverladı. E, klasik triosu ile Larry Gennady'ye bastı. Jeff Ballard da e, davulda ''And I Love Her'' diyeceğiz. Bu parçada aslında bu programın oluşumunda çok emekleri olan sevgili işim Sinem'e gelsin. Brett Meldav'dan hep birlikte dinleyelim. sevgili Laflıcaz dinleyicilerim 100. Laflıcaz programı kaldığı yerden devam ediyor. İlk soruda e, Ahmet'in ve benim eğitim hayatından e, bol bol söz ettik. Şimdi birazcık da e, iş hayatına, kariyer'e gelelim. E, Ahmet'in enteresan
0: hikayeleri olduğunu biliyorum iş hayatı evet, ile ilgili. İş hayatı ile ilgili enteresan. Aa, akademide okurken e, bir gün bir Atölyenin kapısını açtım. Neşet Günal atölyesi. Böyle hocanın kendi süzüyosu iki katlıdır akademide bunlar. Bir de asma katı vardır. İçeri girdim. Kimse yok mu burada diye bağırdım. Yukarıdan kim bağırıyor? Gel bakayım buraya dedi. Çıktım. Neşet Günal hoca. Çok sevdiğim, çok kıymetlidir kendisi. Çok emeği vardır. E ne bağırıyorsun aşağıda dedi. Hocam dedim hani aşağısı boş olunca kimse yok mu burada diye bir espri yapmak istedim dedim. <gülüyor> Yukarıda çalışıyordu. Elinde camlar vardı. Cam kesiyordu bir şey yapıyordu. İlk defa gördüm hayatımda. Nedir hocam bunlar dedim. Ben dedi e, akademide Fransa'ya burslu gittiğimde Fernand Leje atölyesinde... E, ...ressam olan Fernand Léger aynı zamanda vitray sanatçısıymış. Vitray yapıyordu. Ondan vitray yapmayı öğrendim dedi. Şimdi burada onları yapıyorum dedi. Cam kesiyor falan filan. Aa, merak ettim. Benim de e, dededen kalma bir merak ve el maharetim vardır. Dedem Denizaltı albayıydı. E, onun bir tane Ermeni e, yüzbaşısı vardı. Dedemin evini ziyarete gelirdi. Yaşlanmış artık ikisi de. Sohbet ediyorlar. Ve ben ona der, dedi ki bana bir gün bu deden dedi denizaltıyı tek başına söker takar. <gülüyor> falan. Benim de böyle dededen kalma, dedemin tamir yaparken hep yanında şırak vaziyetleri vardı. Hocaya dedim ki hocam ben de kesebilir miyim camları? Kesemezsin dedi. Niye kesemeyeceğim dedim. Siz kesiyorsunuz ben de keserim. Peki dedi o zaman al kes bakalım dedi. Sürttüm sürttüm camı elimdeki <gülüyor> aleti kesemedim. Hiçbir şey olmadı. Bir şey olmadı. Ya, bir şey olmadı. ''Ben sana demedim mi?'' dedi. ''Evet hocam, haklısınız.'' dedim. ''Gideyim ben o zaman.'' dedim. ''Peki.'' dedi. Çıktım, gittim. Okuldan da çıktım, gittim. Gayrettepe'ye. Gayrettepe'deki bir camcıyı buldum. Dedim ki, ''Bana cam kesmesini öğret.'' Elindeki elması gaza batırdı, camın üstüne sürttü falan, kesti. ''Bana da öğret.'' dedim. İşte bana da çalıştım falan biraz. Baktım, kesebiliyorum. ''O aletten ben de alabilir miyim?'' dedim. ''O aletin ismi elmas.'' Hmm. cam kesme adeti Camcılar. camcıların kullandı. aldım o elmastan bir tane adamdan satın aldım orada da hurdal attığı camlardan bir torba topladım eve geldim cam kesmeye başladım <gülüyor> Süper. ve yapabildiğimi öğrenince ertesi gün Eşek Gülenatöylesine gittim evet tekrar hocam dedim kesebilir miyim cam dedim böyle baktı bana gözlüğün üzerinden şaşkın paziyette <gülüyor> peki dedi kes bakalım dedi kestim bir tane daha keseyim bir tane daha kestim. Sen dedi öğlenleri ne yapıyorsun dedi. Aşağıda masa tenisi oynuyorum dedim. Mas Öğlenliğim böyle boş vakitlerimizde okulda masa tenisi vardı. Bana gel yardım et dedi o zaman. Hem de dedi para kazanırsın dedi. Peki hocam dedim ne güzel. Ve orada vitray yapmayı öğrendim. Hoca ile birlikte. Sonra akademinin son sınıfına geldiğimde ee, şeyden Suudi Arabistan'dan akademiye birileri gelmiş ve onlar dekorasyon işleri yapıyorlar ve kralın, kral'ın sarayına bir kubbe yapılacak. O böyle ottoman dizayn e, camlarla bir vitray yapılacak. Çok büyük bir vitray ama. İşte okuldaki hocalara söylemişler gelip yapın falan filan diye. Onlar demişler ki biz yapamayız ama gelemeyiz. Size birini gönderelim Hı -hı. ve... ...bir gün kendi atölyem var o zaman dışarıda dekorasyon işleri yapıyorum. Gorbon şıl mağazalarına bazılarını yapıyordu böyle. Gorbon uçlu mağazası yapıyoruz. Ama para pul yok. Şehir dışına <gülüyor> Tekirdağ gidiyoruz bir gorbon uçlu mağazası yapma. Otobüsle <gülüyor> yaptığımız işler yanımızda falan. Sonra adamlar geldiler. Dediler ki bana gelip böyle bir şey yapar mısın? Önce yapamam dedim. Okuldan mı seni refer ettim? Okuldan <gülüyor> beni refer etmişler. <gülüyor> Gelemem dedim. Çünkü master öğrencisiyim. Okuyorum. <gülüyor> hmm. Sonra bir arkadaşım. Engin Sebüktekin. Kulakları Çaçın. içindesin. <gülüyor> Oradan selam söyleyelim. Sedef'in babası. Sedef'in babası. Evet Sedef de bize konuk evet. oldu. Engin Seviktekin. Dedi ki o da ramdış ticaretle ticarette çalışıyor. Ben dedi Irak'a, İran'a, Suriye'ye ve Suudi Arabistan'a gidiyorum ram ticaretten. Cidde dedi dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. E git orada bu işi yap. Ama dedim öğrenciyim ne gerek var? Dedi ki askerliği yırtarsın. <gülüyor> bu güzel bir fikir. anda olabilecek <gülüyor> <Eken>, en güzel <gülüyor> fikir. <gülüyor> Tamam dedim gidiyorum gittik böyle bir işe başladım orada iş hayatım ilk öyle başladı sonra bir kubbe sonra kralın işi prenslerin işi prenseslerin işi falan filan hiç büyüdü iş büyüdü derken bir tane styrofoam fabrikası kiraladım Suudi Arabistan'da içindeki makinaları boşalttık böyle 1200 metrekare bir Oy. hangar sonunda geldiğimiz nokta 48 kişi çalışıyordu atölyede. Ama sadece vitray yapmıyorduk. Hmm. Bu Tiffany abajurlar vardır. Onlardan yapıyoruz. Ee, bu sandblasting dedikleri kumla Kum. camın üzerine işlemeler. Bu deep sandblasting derinlemesine yapılanlar. Sonra e, beveling machine dedikleri camın kenarında Türkiye'de kullanılan bizoteyle camları böyle el bizotesiyle yapıp hmm. e, kristal Kesinlikle. hale getirmek onlarla işler yapmaya başladık. Sonra yurt dışından fırınlar getirttim. Ee, camın üzerine grizo tekniği dedikleri bu kiliselerde vardır. Ee, i̇şte İsa'nın yüzü, portresi, hmm, üzerindeki şey, kumaşları abi. falan filan hmm, boyama tekniğiyle ve fırınlanmış camlarla yapılan dünyanın her tarafından cam ithalatı yaptım oraya. Böyle bir e, bir sene askerliği yırtıp döneriz deyip bir sene çalışan yurt dışında çünkü askerliği evet, kurtarıyordu Sen bizim sene bir sene derken beş sene, sene geçti fakat şöyle söyleyeyim ha, hayatımın en güzel beş senesi diyebilirim ne güzel Evet, ee, böyle bir keyifli dönemden sonra beş sene sonra dedim ki Türkiye'de şimdi herkes de bir iş kuruyor bilmem ne yapıyor ee, Türkiye'yi kaçıracağım bu sefer Dedim ki artık yani paraya pula falan bundan ziyade evet. Türkiye'yi kaçırmayalım. Döndüm Türkiye'ye geldim.
1: Bu 90 öncesi galiba değil mi?
0: Ee, 80 88'de döndüm Türkiye'ye. Evet. 89 şirketinde 5 ortak bir firma kurduk. İsmi Total AŞ, Hayır, AŞ. Total AŞ farklı farklı işler yapıyor. İki ortağımız gıda işleri yapıyor. Hmm. İşte bu e, Cadbury çikolatalar, Rigley sakızlar, oh, sürpriz yumurta kusura çikolatalar kusura. falan, onları ithal ediyoruz. E, i̇ki ortak aydınlatma yapıyoruz aynı yerde. Bir tanesi tekstille uğraşıyor. Ortaklardan bir tanesinin e, bir akrabası Bursa'da tekstil boyama fabrikası evet. vardı. Bizim hiç haberimiz olmadan boyayacağımız ürünleri buradan alacaksınız dediler. Biz ne kumaşı tanırız ne bir şey tanırız ithal edip kumaşları e, oraya satıyoruz. Böyle bir ortaklıkla başladı. Bir müddet sonra e, işin içine tabii evlilikler ve kadın girmeye başlayınca ortaklıklar bozuldu. <gülüyor> Belli çekişmeler olmaya başladı ortaklar arasında. Ortaklık bozuldu. Sonra e, iki kişi e, Total Aydınlatma diye bir firma kurduk. İlk e, aydınlatma tasarımı yapan firmadır Türkiye'de Total Aydınlatma. Çok bilinen bir firma yani. ben yani bile, Çok bilinen bir hani firma. O
1: zamanlardan beri tanıyorum. Evet.
0: Hatta şu anda e, Le Petit Passage diye geçer. E, şeyde... Hmm, Katlı Otopark'ın başı, orada, Tepebaşı'nda tepe Katlı Otopark, evet. Koç Müzesi'nin yanındaki yani. binanın tamamını kira aldık. Evet. İşte alt katı showroom yaptık, üst katı ofisler yaptık falan. Sonra çok büyük gelince bu iş, e, en üstteki iki katı alt kiracımız olarak Tabanlı Oğlum İmarlığa evet. verdik. En alt katı Mehmet Gürs'e verdik, evet. restoran açtı evet. orada. Lokanta var. Lokanta evet. diye bir yer açtı. E, böyle bir hayatımız geçti uzun süre. Ondan sonra e, ben kalktım İzmir'e gittim. İzmir'de bir m, toplam süresi aşağı yukarı beş sene İzmir'de olan ama on yedi süre bir beraberliğim oldu. Hmm. İzmir'de geçirdim. Hmm. Aa, i̇lk eşimden bir tane oğlum var. Can Görsel. Yeah. Evet meşhur can kimse. tanıdığımız can. Evet. Ee, Hür ruh can. Çok çektim ondan da.
1: <gülüyor> o da senden çekmiştir belki. O da Bak. benden çekmiştir. <gülüyor> bir de ona soralım. Evet bir de ona sormak <gülüyor> lazım.
0: Bir tane de kızım var. Can Bozca Adada yaşıyor. Ee, Bozca Adada bir kahve dükkanı var. Kafişelter. Şahane bir yer. Evet. Kendi roast ediyor kahveyi. Kendi yapıyor böyle. Aa, kızım Aslı Eke e, o da e, Kanada'da yaşıyor avukat hukukçu, evet, ha, hukukçu evdeyim, evet. avukat orada yaşıyor Aa, doğrusu iki tane pırıl pırıl ne güzel evlat Allah evet. ee, iş hayatı ondan sonra şey dönüşü tekrar aydınlat aşağı yukarı 30 küsür, 35 seneye yakın aydınlatma sektöründeyim eee Yaptığımız iş aslında ürün tasarlamak değildi. Daha sonra ürün tasarlamaya da başladım ben. Ee, i̇şte belediyenin bir yarışması oldu. Uluslararası diye evet, evet, evet. açtığı bir yarışma ama sadece ulusal bir katılım bir yarışma oldu. Evet. İşte e, Marka Caddeler, Kıyı Şeridi, Tarihi Yarımada falan onun aydınlatmasıyla alakalı. Bugüne kadar mesela tasarım yaptığımda Kimse o kadar ilgilenmezken o yarışmada bir birincilik ödülü aldıktan sonra bu sefer herkes... Biraz iş değişti. İş değişti. Işte, işte. Yani aslında çok komik bir şey. Türkiye'de bu etiket meselesi çok önemli. <gülüyor> Her yerde öyle. Her yerde öyle aslında ama Türkiye'de de biraz böyle yani çok uzun tutmayacağım Atilla burayı çünkü e, bu e, program yoksa acayip, e, acayip uzayacak, uzayacak evet. Peki,
1: Yo, ama yine devam et sen yani hani bugüne kadar hızlıca bir gelelim
0: bugüne kadar hızlıca gelirsek daha sonra da işte aydınlatma sektöründe tekrar devam ettim bugün LB Mimarlık diye bir mimarlık ve aydınlatma Lighting and Building diye bir firma var bu arada tabi iki tane Türk firmasına danışmanlık yaptım burada ve ...onların ürünlerini tasarladım.
1: Çok ve güzel dizaynlarım var evet şu anda... ...hatta güzel. bir tanesine bakıyorum ben.
0: Evet bir tane de e. daha sonra da... ...yeni e, olmuş bir... ...masa lambamız e. var. Şarjlı. Linuce ismi. Evet. Linuce bir denizanası, Kendi enerjisini güneşten alıp... ...kendi ışığını yapan. Ondan yola çıkarak yaptık. O tasarım da şöyle gelişti. Ee, arkadaşlarımın tekmelerine gidiyorum... ...İzmir'deyken ve her seferinde şikayet ediyorum... aydınlatmadan ve evet. ışıktan... ya tepedeki bummanın altındaki... lambayı açıyorlar... ne gökyüzünü görebilirsin... ne bir şey yapabilirsin... yemek yiyebilirsin... ya kapatın şu ışığı diyorum... kapanıyor <gülüyor> ışık... bu sefer de... Karanlık. karanlıkta yemek yiyoruz... önümüzü görmüyoruz... <gülüyor> ben bunlara söylene söylene... sonunda bunlar dediler ki bana... ya kardeşim... bu kadar söylenince ne... <gülüyor> bir tane yaptı lamba... görelim o zaman dediler... ve... Linoche'yı öyle yaptık. lüçe bir deniz anası. Gece yandığı vakit ayağından ayak, akrik bir ayak olduğu için havada uçuyormuş gibi evet. duruyor.
1: Evet. Şahane bir dizayn. Evet. Vallahi her eve lazım. Evet. Sende de var <gülüyor> <Atilla ondan. gülüyor> Var. Evet. Bizim evet. Yani en çok kullandığımız eşyalardan bir tanesi var evde.
0: <gülüyor> evet. Bu da bu kadardan şey derim. Daha sonra evet. anılarla. Da Araları da yine Peki, Evet. Sen bitirdin okulu sonra?
1: E, istersen bir parçayı parça tabi tabi parçaısı verelim. sonra benim iş hayatıyla tamam. dönüş yaparız öyle yapalım Evet Peki e... chat Bakerdan gelecek onun da bir bakka evet. sende bir hikayesi var yani çek evet. çok sevdiğini biliyorum ama evet. chat Baker
0: aa, benim benim hayatımda aslında çok kötü yüzüzüün <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> biraz fazla jet pekrında bu Başına üfleme tekniği evet, üfleme tekniği ve e, neredeyse anlatmak istediğini e, nefesli bir saz dediyle evet, evet. Trompetiyle nefesli bir sazla konuşur gibi çalabilmesi böyle çok yırtılmadan kendi evet, çok sakin evet. bir şekilde ve benim her böyle kendimi iyi hissetmediğim zamanlarda ruhuma çok iyi gelen bir e, tınısı var evet, tonu var doğru. Chad Baker'ın e, aslında ben evde de mesela bütün bu şu andaki Türkiye'nin çalkaltımlı dönemlerinde bile hmm, televizyon açmıyorum yaklaşık 8-9 senedir televizyon seyretmiyorum Aa, beni müzik ayakta tutuyor e, Chad Baker'dan çok sevdiğim bir parçasını söyleyeceğim almost blue diyeceğim
3: still became me It's a part of me that's all. Oh.
0: ...tınacağız dinleyicilere... ...perşembe dinleyenlere iyi geceler... ...cuma sabahçıları da günaydın diyelim... ...yüzüncü programımız... ...kaldığımız yerden devam ediyoruz... ...herkes bizi biraz... ...programı yapıyoruz herkesten <gülüyor> ama herkes bizi tanımıyor... ...tanımıyor... ...herkes bizi ya ...çok biraz. iyi
1: fikir oldu bu aslında... Evet. ...Ahmet'ten çıktı bu fikir... ...iyi bir fikir oldu... ...şimdi... Ben de şeyi anlatacağım, yani iş hayatını, kariyeri birazcık anlatacağım. Ama ondan önce şunu da söylemek istiyorum. Şimdi sen 100. program deyince gerçekten e, hakikaten ikimizin de çok ciddi emeği var programın arkasında. Hatta biz ilk radyoya gittiğimizde hatırlarsın patron patronumuz Barış. Ya 5-10 program... <gülüyor> yaparsınız sonra kalır demişti. Evet. Ee, bu 100. programı aslında birazcık da ona, ona da hediye edelim. <gülüyor> hediye edelim. Evet sevgili Barış. Ee, Joycaz'a ve hani bize bu fırsatı verdiği için de ayrıca evet,
0: teşekkür etmek lazım tabii. Çok çok güzel a, işler a, yapıyor adıyla, sevgili şimdi, Barış. Şimdi sen söyleyince dikkatimi çekti. Yani 100 tane konuk bile i̇şte kolay evet 100, 100 evet 99 yani 100, konu kalmış, 100, kalmışız evet, buraya. Aynen
1: öyle evet. 3 evet. sene yani üç, işte 3 sene, yani üç, sene. Evet bu sene 3. senenin neredeyse yarısı yani yarısını geçtik herhalde ama e, ciddi bir programa da ulaştık. Evet. E, ciddi bir aslında dinleyici sayısına da ulaştık diyebiliriz evet, yavaş yavaş. Evet. İlk zamanlar pek o kadar değildi ama özellikle Spotify devreye girdikten sonra sayılar arttı. Neyse, tabii, çok tabii, bu, evet,
0: Burada evet. bir Atilla'ya parantez açıp yani tabii ki hepimizin de çok emeği var ama Atilla'nın burada sarf ettiği emek benimkinden çok çok daha fazla. Kendisine hakikaten herkesin önünde burada. Sağ ol, var çok yok çok keyif ederim. yani hani ee, O Daha da keyifle
1: yapıyordu keyifli, ama. Aynen. Çok eğlenceliydi. Bu o aradaki 12 sene o teknik şeyi bana yıktı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama ben gayet memnunum vallahi. Şimdi benim iş hayatıma gelirsek işte dedik Amerika, Amerika dönüşü böyle bir bankacılık hayali falan ama tabii o zamanlar bankacılık çok böyle ultra popüler bir meslek ee, ya nasıl yapsak bir de hazine istiyorum falan böyle treasury'de çalışacağım o zamanlar işte böyle Wall Street falan şey yani filmlerden de çok etkilenirsin ya evet, karelerinin evet. başında ee, tabi askerlik olmadığı için çok kolay hemen bankaya giremedim ama İktisat Bankası'nın bir iştiraki olan Faktu Finans'ta iş hayatına başladım 93 senesinin aralık ayıydı Yanlış hatırlamıyorsam. Hani bir sene ben burada çalışırım. Sonra bir, bir bankada bir pozisyon ararım falan gibisinden. Gerçekten de bir sene 93 Aralık, 94 Aralık arası facto Finans çalıştım. Bir sene. Ondan sonra hemen askere gittim. Ama çok da güzel bir iş hayatım. Yani iş, i̇lk kariyer başlangıcı diyeyim çok sevdiğim arkadaşlarım dostlarım bugün hala yani neredeyse 2-3 haftada bir görüştüğüm dostlar edindim ilk çalıştığım iş yerinde onlara da hepsine selam olsun buradan sonra askerlik denizci olarak Mersin İzmir ve Mersin ne kadar sürdü? 8 ay sürdü. 8 ay sürdü evet. İşte acemilik poligon İzmir, sonra Mersin. Biz bir de böyle hesapta torpilliği falan filan gibi. İşte İzmir'e gittik denizci. Ondan sonra orada sen de ama gerçekten kısa dönem yaptın için çok evet. bu ben evreler. Evet bu evrelerden geçmemiş olabilirsin. İşte biz ekliyoruz ki İstanbul veya İstanbula yakın bir yer çıkacak Geçsin. çıkacak falan. İşte böyle bizi bir amfi gibi bir yere topladılar. Acemi Birliği'nin herhalde son 2-3 günü gibiydi. İşte Atilla Yiğit'in evet işte Akdeniz Bölge Komutanlığı. Şimdi Akdeniz Bölge Komutanlığı dedi dendi ama sonra nerede olduğu söylenmedi. Ben de oturdum aşağı. Diyorum ki ya Allah Allah Yani Akdeniz Bölge Komutanlığı İstanbul'a ne ar ne arıyor falan gibisinden. Sonra bir baktık Mersin Aha. <gülüyor> Akdeniz Bölge Komutanı'nda. Neyse tapış tapış gittik ama güzel keyifli hani çok rahat bir askerlik
0: oldu. Güzel tecrübe. Bir de güzel, Mersin yaşadım. Evet Mersin'i
1: yani. de yaşadım. Bir aşağı yukarı işte 8 ay tabii o sıcağı falan çok beterdi. Büyük ihtimalle şimdi çok daha kötüdür o zamanlar. O kadar şey değildi yani 90'ların başında. Neyse askerlik dönüşü işte dedik hani nasıl bankacılık yaparız falan filan. Fakto Finans'a geri dönmek istemiyordum bankacılık ve hazine istediğim için. İktisat Bankası'na başvurdum. Ve iktisat hazinede başladım iş hayatına. 95 senesi de evet yan yanılmıyorsam 95 senesiydi. Bir sene sonra 96'da evlendim. Ondan da bir sene sonra başka bir bankaya Ulusal Banka geçtim. 2001 krizine kadar çok güzel bir hazine hayatım oldu. O gerçekten oradan da arkadaşlarımın hepsine selamlar olsun buradan. Hepsiyle hala çok sıkı görüşürüz. O tabii bankacılığın güzel dönemleriydi. Yani özellikle hazinecilerin iyi para kazandığı, yani bankanın neredeyse karlılığının tamamının hazineden geldiği dönemlerdi. Ama tabii bazı yani ülkenin gerçekleri de devreye girince klasik bizde hep olduğu gibi 10 senede bir ciddi krizler gerçi biz arada tabi 93 krizi 98 krizi hepsini bunları yaşadık ama artık hayatımız, o... krizlerle... hayatımız krizlerle geçti Aynen. hayatımız krizlerle geçti çok da şanssız bir döneme denk geldi aslında benim bankacılıktan ayrılmam çünkü 2001 Ocak'ta Kerem oğlum doğdu ve ben büyük ihtimal 2 ay sonra falan işsiz kaldım 2001 krizi işte o anayasa fırlatıldı. Falan, havada uçtu falan filan. Ondan sonra yani tabii o zamanlar onu çok şey yapamıyorsunuz. Şimdi Türkiye gibi bir yerde ben bankacılık yaptığım yıllarda 70 tane banka vardı. Yani önüne gelen banka kuruyordu gibi. Hani cebinde biraz parası olan banka kuruyordu. Ee, tabii onların da... ...ne kadar uzun soluklu olduğunu gördük maalesef. Batan, bankalar, vatan, paraları bankalar, gidenler falan. Paralar gidenler, e, tabi çok büyük para kazananlar da aynı hmm. şekilde. E, ülkenin şeyi de bu. Çok <gülüyor> yapacak bir şey yok. 2001'den sonra ben bir aşağı yukarı 7-8 ay işsiz kaldım ve... E, ...Sabancı Esas Holding'e başladım. 7-8 bir, aydı. Büyük, sürat büyük süre. Büyük evet. süre Yani düşünsene çocuğun olmuş. Evet. Ee, önünü, ve, ve önünü göremiyorsun. İşte dolarla kirada oturuyorsun falan filan. Yani hakikaten sevimsiz bir 7-8 ay diyebilirim. Bir ara böyle acaba kendi işimi yapabilir miyim? Hani bir yeme içme ilgimi biliyorsun. Evet. Ya o zamanlar da tabii çok farklı değildi. Ya böyle işte bir şeyler yapalım. Birkaç arkadaş bir araya gelip bir şeyler yapabilir miyiz? Ama... Ya, o da çok büyük cesaret isteyen bir şey
0: açıkçası Türkiye'de. Olsun. Biz, çok... seni, biz seni sonunda olmalarda evet, göreceğiz. Sonunda evet.
1: Belki de İnşallah. Evet, aynen. Hani böyle bir köyde, köy kahvesinin ortasında falan görebilirsiniz. Ee, sonra de, işte dediğim gibi bir Sabancı macerası oldu. Aşağı yukarı iki, iki buçuk seneye yakın. Ikea, Ikea projesinde çalıştım. Ikea'yı e, Sabancı Türkiye'ye getirmek istiyordu. Ama sonra bir, bir tatsızlıklar oldu ve yürümedi o iş ve ben 2003 Haziran'dı yanlış hatırlıyormuşum. Evet doğru. 2003 16 Haziran'da bugün çalıştığım, hala çalıştığım Serviye İlaç'a girdim. İşte aşağı yukarı bu sene neredeyse 20. sene dolacak gibi. Ee, Serviye İlaç'ta Finans bölümündeyim. Evet benim de kariyerim Böyle gelişti. Seninki kadar çok heyecanlı gezmeli değil ama yani biz, biz de tabii hani krizlerden goliyeyi
0: evet, bugünlere geldik. Benim bir de bir ara e, aydınlatmanın haricinde gene aydınlatma üretiyordum tabii o zaman. E, şimdi sevgili dostum arkadaşım Reşit Sole ile bir ortaklığım oldu. Tabii doğru, e, evet. Bir evet, banka şubeleri yaptık. Beş bankanın şubelerini yaptık. Ondan sonra Türksel dükkanlarını yaptık Türkiye'deki. Sonra Avela'ları yaptık beraber falan. Bir de evet şimdi aklıma geldi ki şey hayatında öyle bir şeyler de var. Çok sularda dolaştık ya. Ya ben kadar. bir şey
1: söyleyeyim mi? Siz bizim banka şubelerini bile yapmış olabilirsiniz. Demir Bank, Ulusal Bank falan.
0: Ulusal Bank yaptık. Hazırlıyorum Harbiye'de hatta
1: tabii. yani şimdi tabii seni o zaman tanımadığım için bilmiyorum evet. Reşit Soley adının geçtiğini
0: şimdi hayal mi? el hatırlıyorum. Ee,
1: Hatta böyle bir inanılmaz bir deniz akvaryumu falan konmuştu.
0: Yani. E, onu da şimdi hani şu anda tabi da gireriz birazdan ama şarap üretiminden bir belki tık kafasını çıkartıp <gülüyor> e, tekrar mimarlık yapmasına neden olmak istiyorum.
1: Var mı öyle bir plan? Enteresan. Aa, Peki, çok öyle enteresan. Konuşmamıştı evet, Yaptı, öyle konuşmamıştı. Öyle
0: konuşmuyor ama aa, çok inanılmaz güzel. Şu anda Türkiye'de tanıdığım böyle bir çok az sayıda el çizimleri yapan mimar var. Herkes artık bilgisayarla M falan. Makinede, falan. Evet, bilgisayarla. Aa, i̇nanılmaz güzel eskizleri vardır. Hatta onları bir ara toparlayalım dedik. Onlarla bir kitap yapalım. Hmm, Okullarda falan, ya, falan. Yani. kullanılacak bir kitap yani öyle sadece şey. Değil. Ne güzel. Böyle evet. Peki bu senin seçtiğin parçalardan bir tanesine gelelim. Tamam şimdi. gelelim.
1: Ee, Little North grubu dinleyeceğiz bu enteresan Danimarkalı üç genç müzisyenler oluşan böyle bayağı minimalist e, Tamam yani neredeyse tamamen doğaçlamaya dayalı bir e, müzik tarzları var e, bu parça dinleyeceğimiz sunnyata isimli parçada yeni çıkan Vaydopun e, albümlerinden herhalde bir iki aylık bir parça e, hep birlikte dinleyelim benim son dönemlerde sevdiğim gruplardan bir tanesi
0: Little North diyelim o zaman
1: sevgili laflayacağız dinleyicileri kaldığımız yerden devam ediyoruz biz tabi şimdi dalya dedik böyle bir oluşturduğumuz bir akış var alışturduğumuz bir format var evet. o formatta devam etmek herhalde daha doğru olacak şimdi eğitim hayatı dedik hem Ahmet'in hem benim iş hayatı dedik kariyer dedik sıra daha keyifli konulara belki hobilere geldi evet şimdi Ahmet birazcık
0: senden alalım evet hobiler okul yaşlarındayım. Ee, kardeşim Kerem Görsev, benden dört yaş küçük. Kerem'i konservatuara götürüyorlar. Annem taşıyor. Kerem beş yaşından beri konservatuvara gitti çünkü. Ee, ve bir müddet sonra eve bir tane piyano alındı. Şimdi küçük çocuğa piyano alındı tabii. Bana bir şey yok. Yok. <gülüyor> Hatta beni de çok kısa bir süre bir mandolin aldılar bana bir tane. Mandolin
1: hayatı kısa sürdü galiba.
0: Mandolin hayatı kısa sürdü ya. <gülüyor> bir ders almaya gidiyoruz mandolinden. Böyle mandolinin bir tane kılıfı vardı açılan, Fermuarlı mı düğmeli mi hatırlamıyorum şimdi tam. Böyle mandolin kur... Benim de nefret ettiğim bir durum yani. Bir mandolin kursuna gidiyoruz böyle falan. Hazretmediğim bir durum. Orada çocuklardan bir tanesi bir ters bir şey söyledi bana. Elimde mandolin vardı o sırada. Bir vurdum mandolinden ona. Mandolinin sapıyla gövdesi birbirinden Ve Benim müzik hayatım <gülüyor> tamam bu şekilde bitti. bitti. Profesyonel yani dinleyicilik Prof devam. Profesyonel dinleyicilik, bitti. Evet, bitti. Ve dediler ki o zaman bu çocuğa da bir şey yapalım. Bir tane fotoğraf makinesi aldılar bana. Babam fotoğrafa da meraklıydı. Çok güzel fotoğraf çekerdi. Ee, ve 8 milimetre film makinesi de vardı babamın. Hmm. Ailenin filmlerini çeker. O, yani yani saplı böyle bir Rus malı, kurgulu. kurgulu. Böyle kuruyorsun tırt tırt tırt. Ondan sonra çekiyorsun, bir sonra kurgusu bitmeye yakın... ...tekrar kuruyorsun. kuruyorsun. Öyle çok uzun bir film şey falan çekme şansın yok. Ve o filmler banyo etmek için de mesela Macaristan'a gönderilirdi. Macaristan'dan bekleriz film banyo edip gelecek evde. Evde gelir, onun montaj makinesi vardır. ...arkası nerede sahneler ona göre. Moviola diye bir montaj Hı. makinesiydi. Ben onları öğrenmiştim. Montaj yapardım. Ve sonra da 8 mm... ...şu anda hala evimde duruyor o makine. Bir tane film makinesi. Onda da film seyrederdik. Ve bütün mahallenin çocukları... ...bizim evimizde... ...8 mm siyah-beyaz... ...Charlie Chaplin... Ee, ...ve... Söyle ismini. R Loral Hardiler. Yani. Evet. Onları seyrettiyim. Sessiz büyükte. Sessiz film tabi tabi. Ve arkada da babam e, makaralı teipten bir müzik çalardı klasik müzik. O şekilde büyüdük. Hmm, evde de hep duvarlarda yurt dışından getirdiği babamın müzelerden getirdiği e, reprodüksiyonlar vardı. Bir gün hatta Keremle birlikte babamların evde olmadığı bir gün. Ok yaptık. Ee, Van Gogh tablosu vardı bir tane. Ot toplayan kadınlar. Ortada bir güneş batışı vardı. O güneşi vuracağız diye tabloyu delik deşik ettik. <gülüyor> <gülüyor> Aa, tabii küçük çocuğa piyon alınınca böyle çok başarılı olunca büyük de kendini kesmesin diye bana da bir tane fotoğraf, fotoğraf makinesi aldılar. İlk fotoğraf makinem Lupitel. Lupitel. Üstten bakmalı. İki şeyli mi? Evet. İki, objektif. iki objektifli. İçinde de bir tane büyüteci vardı. Netlik hayal evet. yapmak için. İşte film alınır. Onlarla oturup uğraşırız falan. Öyle fotoğraf çekmeye başladım. Evet. Hala fotoğraf çekiyorum. Aa, tabii şu anda teknoloji çok gelişti. Ama analog makinem... E, ...daha sonra... M, ...üniversite yıllarında edindiğim... ...bir tane... E, Kanunun bir fotoğraf makinesi var analog, iyi bir makine. Objektiflerim duruyor hala, hala analog çekmeyi kullanıyorum. Yeni yeni kullanmaya başladım ama analog çekmeyi artık kafaya koydum. Evet. Bu böyle, başka bir şeyiz. E, başka bir şeyiz. Yani o analogun o kart... karanlık odan vardı. Ya seni bir baba öyle bir şey baba komünist olunca tabi Rus malı bir tane. Hani. ...çok güzel Amerikan malları Hı. falan... ...hayır dedi Rus malı bunun Hı. en iyisi dedi... ...gittik Rus malı bir tane... E, ...karanlık oda aldık... ...kendim... E, ...büyük... Agrandizör ...şeyler... ...agrandizör mü ...böyle bir şey vardı... Yani. Evet. ...agrandizör Agrand Evet. Vardı. bir şey vardı... E, ...büyük makaraba şeyler alırdık... ...filmler alırdık... ...ilford filmler... ...onları 36'lığa karanlık odada... ...kendimiz sarardık... ...çünkü film de çok büyük para... Hı. ...öyle Hı. onları Hı. akıtamıyorsun... ...hazır Hı. sarılmış... Ondan sonra tank derler. Tanklarımız vardı. O tankların içinde onlar banyo edilir. Ondan sonra da karanlık odada Hı. fotoğraflar basardık. Ee, bu böyle fotoğraf basma işi lise hayatında falan başladı. Şimdi lise hayatında beraber okuduğum ve hatta ilk jazz planı bile beraber aldığım... Ee, birkaç sene önce rahmetli oldu. Ali Arif Ersen Hı. fotoğrafçı olarak geçer. Akademide de beraber okuduk, lisede beraber okuduk. Çocukluk arkadaşım vardı. Sabahlara kadar fotoğraf basardık, ne güzel. fotoğraf çekerdik. E, fotoğraf serimi öyle başladı.
1: Evet. Ama bayağı bir, farklı yerlere de gitti. Sonra evet, o iş.
0: gitti. Daha sonra e, 2015 senesinde bir fotoğraf sergisi yapmaya karar verdim. E, çünkü şuna inanıyordum. Eğer bu memlekette bir kıvılcım olacaksa ve iyi bir şeyler olmaya başlayacaksa önce kız çocuklarını eğitimimiz gerektiğini düşündüm çünkü çocuk sıfır ila beş yaşına kadar bütün eğitimi e, anneden ve evde alıyordu. Onun için de kız çocuklarının eğitimi ile alakalı e, aç evinde olduğu içinde bir fotoğraf sergisi yaptım. Burada kırk tane fotoğraf. E, satıldı bu sergide. Bazılarını insanlar e, geldiler ve beğendikleri için aldılar. Bazılarında ben Metazor'u sattım. <gülüyor> Çünkü e, ve bunların paralarını da e çok hiç bana vermeden gitti, e, direkt aç eve yatırdılar. Hatta ben bu sergiyi yapmak için o zamanın parasıyla şimdi hatırlamıyorum ama kredi çektim ve 12 ayda bu krediyi ödedim Öyle. ondan sonra.
1: Ya ne kişiler evet. yani bir hani sergi yapmak için
0: evet, evet, <gülüyor> kredi çekesin. yani. Evet, kredi onun için çektim. Dedim ki bunu kız çocuklarına ben bu krediyi çekip vereceğime sergi yapayım. Aynen. Ve dolayısıyla katlanarak e, kat daha büyük. Bir... Evet. Ya. Şöyle yaptık, e, 40 tane kız çocuğunun bir yıllık eğitim masrafını Şu öğrendik yani, ne e kadar e olduğunu. Evet ve fotoğrafları öyle fiyatlandırdık. Onlar satıldı, 40 tane kız çocuğunun eğitim masrafı bir yıllık karşıladık. Yani... Bunu tekrar etmek istiyordum. İlk sergi açacağım zaman da ya dedim ben şimdi Ahmet Görsev olarak bir sergi atsam kim tanır Ahmet Hı. Görsev'i? Bir dedim bir piçlik yapalım ki bu sergiye daha fazla insan gelsin. Hayatımda hiçbir bugüne kadar hiçbir şey istemediğim Kerem'e dedim ki Kerem gel <gülüyor> bir konser versen serginin açılışında. Sağ olsun geldi. Böyle aa, 40 dakikaya yakın çaldı. Süper. Evet. Trio olarak geldiler. Yani. çaldılar. Güzel bir sergi oldu. Ee, ve bu sergiyi böyle bir iki senede bir falan tekrar etmek istiyordum. Fakat Türkiye'de sergi mekanları bizim düşündüğümüz gibi değil. Birçoğu apartman dairesinin alt katından bozma. Nişantaşı'nda falan orada. Ee, dolayısıyla benim ilk sergiyi açtığım yer o e, Bozlu Holding'in, Bozlu Art diye bir e, sanat eserlerini m, biriktirdiği, sergilendiği sergile değil, bir sergile sergilendiği sergile sergilen değil, değil, değil Atilla. Depo, gibi, Depo yani. gibi bir yerde. Bana önce şeyi gösterdiler, sergilendirdiği yerleri. Nişantaşı'nda bir apartman dairesi. çok üstü, herkesin böyle uğrayabileceği. Evet. Ama ben orayı istemedim. Çünkü o da o da. Hmm. Bir neticede... Aa, ben akademide okurken de bütün hocaların resimlerini, sergilerini falan düzenlemesini yapardım. Dolayısıyla sergi için. var ya. Var öyle bir şey de var <gülüyor> evet. Ee, dolayısıyla dedim ki bir espas gerekiyor sergide seyretmek için. Ve insanlar içeriği dolduğu zaman ufacık odalarda kimse bir şey görmüyor. görmüyor. Herkes orada yemeği içmeye bakıyor. Evet,
1: bir de bir bütünlük var tabii.
0: Evet, yani. Bir de bir bütünlük var. Bunların depolarına gittim. Dedim ki bu depoyu boşaltın. Ya ...depoda devasa heykeller var... ...ninçlen falan boşalması gerekiyor... ...kırmadılar, yaptılar... ...orada bir sergi yaptık... ...daha sonra ben bunu böyle iki senede bir falan... ...devam ederim derken... ...onlar o depoyu da şey ettiler... ...bıraktılar... ...ve... ...bana böyle... ...büyük sergi açabilecek yer... ...pek aklımda kaldı... Ee, ...ondan sonra... ...2017 senesinde... Ee, ...İsveçli... ...bir fotoğraf sanatçısı... Ee, İsveç'te fotoğraf çekmiş. Bu çektiği fotoğraflar enteresan. Ee, İsveç'te <gülüyor> baba olduğu zaman e, aile e, baba e, baba olduğu zaman ebeveynler e, kadına doğum izni verdikleri gibi babaya da bir baba doğum efendim. izni veriyorlarmış. Ve bu fotoğraf sanatçısı da e, babaların fotoğraflarını çekmiş. Eee Türkiye'de de Açev beni aradı dedi ki Türkiye'de de böyle bir sergi yapalım fakat tabi burada hani bizim raconumuza karşı onun için nasıl iyi baba olur diye bir proje yapıldı ee, babalık anları diye bir e, fotoğraf sergisi yaptık bu fotoğraf sergisinde e, çok sevdiğim bir arkadaşımla birlikte e, yol aldık Zeynep Sezerman buradan da kendisine selam, selam olsun. Selam olsun, o da konuklarımızdandı. Evet. 2017'de yaptık bu sergiyi. Ve bu sergi Türkiye'nin birçok yerinde dolaştı. Çünkü bir sponsoru vardı zaten. Havaalanlarında da bu sergi yapıldı. Ben daha sonra bu sergiyle ilgili bilgi aldığımda, ya yani yaklaşık artı eksi yüzde ondan diyelim ne kadar insan gezdi. 80 bin kişi gezmiş sergi. 80 bin kişi bu fotoğrafların önünden geçmiş. Ee, fotoğraf çekmeye hala devam ediyorum. Bir fotoğrafçı olarak kendimi düşünmedim hiçbir zaman. Keyif için yapıyorum aa, bunu. Daha çok kendim için yapıyorum. Bu işten bir para kazanayım derdinde değilim. Ama aa, bir tane e, fotoğraflarını edit ederken kullandığım bir e, büyük ekran e, Macintosh bilgisayarım var e, bunu da fotoğraftan kazandığım parayla aldım <gülüyor> süper evet. şimdi ben senin <gülüyor> göktürk stüdyolarında olduğumuz
1: için senin fotoğraflarında bakıyorum hakikaten şahane üç tane karşımda fotoğraf var bir tekrar bir sergi falan öyle bir şey olabilir mi ya Atilla
0: Çektiğinde, evet, sürekli evet, de evet, biliyorum. Hatta evet.
1: bayağı fotoğraf peşinde koşturduğunu da biliyorum. Evet, sabahları beşte evet, kalkarız abi.
0: yani. Ee, sabahları beşte fotoğrafa çıktım. ondan sonra da dokuzdan sonra işte olduğum doğrudur yani. Ee, bu fotoğraf serüveni öyle bir şey ki, biraz ruh halinin iyi olması lazım. Ben kötü şeyleri çekmek istemiyorum. Mesela... Deprem oldu. Bir sürü fotoğrafçı gitti orada fotoğraf çekti. Tamam bunlar belgesel olarak olabilecek şeylerdir. Ben daha çok iyiliklerle ve güzelliklerle hatırlanacak ve bakıldığı zamanda insanı mutlu edecek şeylerin peşinde koşuyorum. Fotoğraflan, caz müziği çok kardeş yürüyen bir şey. Caz evet. müziği insana e, hayal etmesini ve güzel şeyler düşünmesini sağlayan bir müzik türü diyeyim. Aa, fotoğraf da benim için aynı şekilde. Ben zaten biraz hüzünden beslenen bir adam olduğumu fark ettim <gülüyor> yıllar <gülüyor> sonra. Fark ettik onu. <gülüyor> Dinleyiciler de belki. Evet. Aa, onun için daha güzel şeylerin peşinde koşarak bu hüzünden beslenerek iyi bir şeyler çıkar. Hüzünden <gülüyor> beslenerek tekrar hüzün çekmek evet, istemiyorum. Evet, süper, yok, evet, çok, çok mantıklı.
1: Peki ne yapalım? Bir parçaya gidelim mi? Evet
0: bir parça arası verelim. Evet, verelim. Ee, Yine senin seçkinden bir şey gelsin. Evet. İbrahim Maluf'tan bir parça gelecek. Bu parçanın ismi Beyrut. Aa, i̇nsanlar Beyrut'un ne kadar acılar içinde bir yaşamı olduğunu ve ne kadar hüzün olduğunu Beyrut'ta, acı olduğunu insanlık dramı olduğunu bilir. İbrahim Maluf'un da trompeti diğer trompetlerden farklı. Evet. Aa, diğer trompetlerde üç tane neydi onun ismi evet bilgi üç tane sübap var. Sübap, evet. Evet, üç tane sübap var. İbrahim Alıfun' de 4 tane evet, var evet. Ee, bu babasının yaptığı bir tasarım evet. trompet tasarımı ve 4 e, subapla çalıyor Dolayısıyla bizim arabesk doğu izgi doğu ezgilerini evet, bu, çeyrek tonlarla, evet. bu çeyrek evet, tonlarla bu çeyrek tonlarla, to çok daha Aynen. iyi söyledim Bunlar veriyor Beyrut dinleyelim dinleyelim atlayacağız dinleyicileri. Yüzündü program. Benim misafirim Atilla Ayginet. <gülüyor> ee, şimdi kendi adıma şöyle bir şey söyleyeceğim. Ayının 3 tane hikayesi varmış. Üçü de Ahlat üzerineymiş. Bende çok hikaye yok. Çok çeşitli yok. Fakat Atilla buraya misafir ettiğimiz 10 parmağında 10 marifet diyebileceğimiz ...misafirlerden bir tanesi... ...hobi diyeceğim şimdi... ...önce müzikten başlayacak... ...arkasından önce klavyeden, ...sonra <gülüyor> nefesliden... ...sonra yemek kültüründen... ...içki kültüründen falan filan... ...onun hobileri bitmez ama... <gülüyor> Yok canım abartma... ...bırakalım bir
1: yerden başlasın... Baş, tamam, peki. E, vallahi herhalde hepsinin... ...en üstünde yer alan müzik... <gülüyor> ...diyebilirim... E, ...ben de senin... <gülüyor> Kardeşin Kerem gibi 5 yaşında piyano çalmaya başladım. Çok da iyi bir hocam vardı Gülseren Sadak. Ta annem beni, yani şimdi artık bugünün kriterlerinde çok daha diyecek bir şey yok ama Şişli'den Cihyangir'e götürdü. O zaman bana o yol, bitmez bir yol gelirdi. Büyük emek. E Tabii yani her hafta düşün, okula gidiyorsun hafta sonları. ...bazen bir bazen iki... ...Cihangir'e, Gülseren daha ...ders almaya giderdim... ...beş, beş buçuk yaşında... ...başladım aşağı yukarı... ...sekiz buçuk dokuz yaşında... ...beni TRT radyosuna çağırdılar... ...radyo evine Altın Çocuk diye... ...yani acayip bir... E, ...hızlı bir... gelişme, gelişme kaydettim... Yani ...çok büyük ihtimalle tabi hocamın da... ...sayesinde... E, ...ve bu aşağı yukarı... ...bir on sene falan... Bu hızda gittim. Yani 15 yaşına kadar çok ciddi ders alarak, yani kendimi geliştirerek çok da iyi bir yere geldim. Fakat herhalde birazcık e, ergenlikle beraber e, veyahut da yani ben 15-16 yaşlarındayken artık Gülseren Sadak çok yaşlanmıştım. Hoca değiştirmek e, durumunda kaldım. E, sonraki hocam... Yani onun da tabii çok emeği vardır ama işte belki de farklı bakış açıları mı demek lazım artık ne demek lazım bilmiyorum ama ben cazza çok merak sardım lise yaşlarındayken ve caz çalmak istediğimi söyledim. Yani hem ailemi annemi babama hem hocamı işte hocam da Yıldız Hoca buradan kulakları çındasın. Klasik formasyon tamamlanmadan hani caza geçmenin bir risk olabileceği gibi bir, bir şeyler söyledi annemle babama ve ee, dediler ki hani sen bir iki üç sene daha böyle devam et klasik ondan sonra ne istiyorsan kendi başına da yapabilirsin gibi ama işte maalesef birazcık da o işte asiliğin de. verdiği yani düşünsene şimdi sen yani lisede böyle müzik yarışması oluyor işte sen çıkıyorsun bilmem ne Beethoven'ın konçertosunu çalıyorsun böyle kızlar teker teker
2: salondan, e, salondan
1: çıkıyor işte sonra başka bir gitarla o Suzan'la çalıyor yıkılıyor. salon yıkılıyor falan filan. yani <gülüyor> o <gülüyor> o hayat kırıklığını tahmin edebilirsiniz ve bana böyle bir <gülüyor> korkunç bir nefret geldi piyanodan yani sonraki yıllarda çok çok hani andığım, hala da andığım çünkü işte dediğim gibi aşağı yukarı 20 yani üniversite 1, üniversite 2 gibi ben neredeyse piyanonun kapağını kapattım ve bir daha da açmadım. Herhalde 40 yaşına kadar falan belki 45 yaşına kadar.
0: Atilla'nın evinde bir oda var. Bizim laflayacağız fotoğraflarının bazılarını o odada çektik. Maslak Stüdyo'nda olduğumuz zaman Atilla'nın evinde izlemektir. Orada şu anda hala çalışır vaziyette olan kaç tane klavye var?
1: Ya Bir rahat herhalde 40'a yakın klavye klavye var orada. Ki onların çoğu da analog synthesizer'dır. O biraz sonra ondan bahsedeceğim elektronik müzik merakımdan. Ama dediğin gibi herhalde 38-40 tane hepsi çalışır durumda. Hepsi Hepsinden ses alabileceğin, aynı anda ses alabileceğin bir sistem, bir düzenek, var. bir düzenek var orada. Hani ne yapıyorsun dersen çok da fazla bir şey yapmıyorum. Bir, bir iki tane Spotify'a albüm koydum elektronik müzikle ilgili ama hani müzik severler <gülüyor> dinlemeseler daha iyi olabilir diyeceğim. Ondan sonra tabii 20 ile 40 arası çok fazla yani sadece dinleyici olarak müzikle ilgilendim. Hi-Fi dünyasına da çok ilgim var. Yani hani bir odyofillim yani bilmiyorum denilebilir mi denilemez mi ama veya hani odyofill kime denir o da ayrı bir konu ama çok ciddi müzik dinliyorum. Hala da dinliyorum. Çok da dinledim. Özellikle caz ve elektronik müzik konusunda meraklarım var. O, biraz önce senin söylemiş olduğun odada aslında Uzun yılların bir birikimi bir belki de 20 senelik bir, o da bir koleksiyon gibi bir şey oldu. Yani orada çok hakikaten ciddi kıymetli analog cihazlar da var. Hani günümüzde yeni çıkan bir takım cihazlar da var. Müzik en büyük hobim diyebiliriz bu şekilde. Bir ara klarnete merak saldım bir 6-7 sene yine ders aldım Kamujan Yalçın'dan. Onu da buradan kulakları çınlasın yani ama selam maalesef olsun. selam olsun. Ya o da çok fazla ilerleyemedi. Çünkü klarnet hakikaten çok çok zor bir enstrümanmış. Yani ben onun çok farkında olmadan birazcık o işe giriştim. Ya piyano falan da tabii ki. Yani hiçbir hiçbir enstrüman kolay değil ama klarnet veya nefesli dediğiniz zaman işte o yani o parmak hareketinden tutun nefesten, diyafram nefesinden e, ya yani bir ses çıkarmak bile belli bir bir süre alıyor. Hani piyanoda oturursun en kötü hani daha dün annemizi çalarsın. Ha piyano çaldım dersin ama evet. klarnette daha dün annemizi çalmak 6 aydan başlıyor yani. <gülüyor> e, bir ara işte klarnetin verdiği gazlan e, alto saksafon, tenor saksafon yani hala onları birazcık şey yapabiliyorum, kotarabiliyorum diyeyim. Ama esas yani müzik hayatım dinleyici olarak devam ediyor. Tabi bu programla beraber yani esas hayatımızın hobisi birazcık da bu oldu gibi. Radyo oldu. Radyo oldu. oldu. Bir aşağı yukarı 6 seneye yakın blog yazdım. Blog'um hala açık. Ati Blogspot diye Google'dan aratırsanız müzik hakkında, yeme içme hakkında ama programla beraber o da birazcık e, rafa kalktı gibi. Tekrar ama dönmek istiyorum açıkçası. Son zamanlarda belki son bir, bir buçuk senedir de bir e, caz dergisi evet, var. Evet sevgili tabi. dostumuz o da konuklarımızdan da Eray e, Düzgün Soy Yakaz Ansembl'ün e, kurucularından e, Eray'ın e, liderliğinde ve önderliğinde diyeyim, öncülüğünde diyeyim hatta e, Loft e, isminde bir Türkiye'de herhalde basılı olarak yayınlanan tek caz dergisi veya caz gazetesi demek daha doğru da yazarlık yapıyorum 12 sayı tamamlandı yani o, her ay çıkmasa da bazen 2 ayda bir çıkıyor o da çok keyifli bir proje buradan bütün dinleyicileri de aslında instagramdan veya farklı sosyal medya hesaplarından loft caz gazetesini takip etmelerini öneririm ücretsiz bir gazete, ücretsiz yayınlatmaya çalışıyoruz ama tabii ki hani geldiğimiz noktada çok da kolay değil. Hani kağıt maliyetinden tutun basın maliyetine kadar dinleyicilerden sponsor olmak isteyen varsa Hemen ona da ona da hayır demeyiz.
0: Ee, çok zor böyle bir şey yaşatıyor olmak. Çok, çok zor evet çok, çok zor. Emek. Yani bizim
1: ülkede e, hak, özellikle zor. Yani belki büyük ihtimalle dünyada da zor artık basılı herhangi bir yayın e, sürdürmek veya... E, yani onu en azından parasız halde sürdürmek çok zor. E, biz ama ilk başından beri hani bu böyle yürüsün istedik. Çok fazla dijital yoksa dijitale koymak çok kolaydı bu, bu işi ama... Hani bizi böyle işte ayağımızı uzatalım işte kahvemizi, şarabımızı veya viskimizi alalım bir elimizde bir fışırtı e, gazete okuyalım e, sevdasıyla bu yola çıktık. Şimdilik e, Allah'a şükür devam ediyor ama hani gelecekte e, ne olur e, maalesef hani tabi birazcık bizim ülkenin şartlarında da endeksli bir şey. Onun haricinde <gülüyor> yeme içme çocukluğumdan beri büyük sevdam Annem, ...hem annem hem babam çok iyi yemek yapardı.
0: Ama bir şey söyleyeceğim... ...burada bir parantez açmama müsaade et. Tabii. Aa, Atilla, Türkiye'nin... ...her tarafından... ...nerede ne var... ...ve nerede neyin en iyisi var... ...hepsini bilir. Ya bunları, bunları alır... ...ve inanılmaz güzel yemek yapar. Ben böyle bir şansa eriştim. Siz dinleyici olarak erişemeyeceksiniz ama... <gülüyor> <gülüyor>
1: dinleyicilere de yapalım valla... Şey bu partiyi yaparsak aklımızdaki partiyi belki orada bir iki bir şey. Evet <gülüyor> Yaratıcı bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ya yani şimdi dediğin çok doğru. Çünkü yemek ne kadar hani iyi yemek yaparsanız, iyi malzemeyle yemek yapmadığınız zaman hani dünyanın en iyi açsını getirin. Kötü malzemeden iyi bir yemek çıkartamaz. Averaj bir yemek çıkar. Ama malzeme iyi olduğu zaman hani aç ah, ah, kötü bile olsa yenebilecek bir şeyler çıkar. O yüzden bu konuda ben hani çok hani emek sarf ediyorum demeyeceğim ama çok çaba göster gösteriyorum ve araştırmalar araştırıyorum diyeyim. Yani neyin iyisi nerededir? İşte yoğurt nerededir? ...şarküteri nerededir? Peynir nerededir? Gibi. Vakit buldukça da hakikaten hani onları mutfakta bir şeylerre dönüştürmeye
0: çalışıyorum. Bu arada eğer Dinleyicilerden merak eden olursa bizim Instagram sayfamıza yazabilirler neyin nereden en iyi şekilde tekrar edileceği. Aynen aynen. Çok Atilla bunların cevabını. Yani, hiç paylaşmaktan
1: şeyimiz yok, hiç çekinmiyoruz. Çünkü o üreticileri de bir şekilde veya özellikle lokal üreticileri, yerel üreticileri desteklemekte de bence bizim görevlerimizden bir tanesi ki hani bu mutfak kültürümüzde yaşayabilsin diye düşünüyorum. E, tabii şimdi yeme olunca yanında içme olmadan <gülüyor> o, da, o da olmuyor. Yani, <gülüyor> uzun yıllardır şaraba çok ilgim var. Ciddi anlamda okuyorum, araştırıyorum, gezmeye çalışıyorum. Hani bir tatil en azından senede bir tatili işte şarapla ilgili bir, bir tatile çevirmeye çalışıyoruz ailecek. E, o da böyle bir e, proje bakalım. ileride. ...hani emeklilik sonrası yani gerçek emeklilik sonrasında bir Ege'de belki evet. <gülüyor> sen dedi orada da başka mecralarda da yolumuz kesişebilir. Evet
0: mutlaka. Aa, bir fıkra geldi aklıma. Kadının bir tanesi Boğaz'da çırpınıyor denizde kış günü karlı bir vaziyet ve adamın biri arkadan atlıyor. Paltosuyla kadını kurtarmak için ve çıkartıyorlar kadını ve adamı da. Adama diyorlar ki ya yani sen de ölümü göz aldın ve paltoyla denize atladın ve kurtardın. Ne söylemek istiyorsun diyorlar. Adam diyor ki kim beni arkadan itti diyor. <gülüyor> ben de Atilla'yı arkadan iteceğim. Bu yeme içme sektöründe mutlaka olması gerekir.
1: Vallahi evet. Yani ben de böyle bir itilmeye <gülüyor> bekliyorum açıkçası. Evet. <gülüyor> Bu bizim bir emeklilik projemiz olsun. Olsun. Çok güzel işler olur orada. İnşallah inşallah evet. Peki o zaman ne yapalım? Bir, bir parçaya gidelim mi? Evet. Gidelim. Senin seçtiğin bir parçaya gidelim. Tamam gidelim. Ee, gene benim çok sevdiğim... E, ge, yani genç diyebileceğimiz Japon piyanist Hiromi'den gelecek. Ee, Hiromi birkaç kere, birkaç kere diyor, herhalde 4-5 kere canlı da seyrettim. İstanbul'da da canlı seyrettim. Çok virtüözlük aşamasında olan bir piyanist. Benim algılayabildiğim kadarıyla ondan bir parça dinleyeceğiz. Temptation diyeceğiz. Anthony Jackson bas çalacak. Simon Phillips de davullarda bu parçada. Hiromi Temptation diyoruz. ve sevgi laflayacağız dinleyicilerim. Şimdi Ahmet'in gözünün içine baka baka. <gülüyor> Yine bir programın sonuna geliyoruz. <gülüyor> Yavaştan diyeceğim. Evet. Çok keyifli bir program oldu bu. Evet, harika. Yani hem birbirimizi daha yakından tanıdık. Ama tabii esas amaç bir bizleri dinleyicilere biraz bir parça daha iyi tanıtabilmekti. Çünkü 100 programdır. Yani 99 konuk dedik. Yani konukları hep iyi tanıttık ama aldığımız feedbacklerden geri bildirimlerden şöyle bir şey de çıkıyor ya siz program yapıyorsunuz ama biz birazcık sizi de tanımak istiyoruz diyen evet. çok dinleyici çıktı o yüzden biz de ikimiz bu akşam konuksuz veya birbirimizi konuk ederek
0: karşınızdayız aynen ee, müzik sevdası çok kıymetli bir şey bir müziksiz bir yaşam olamaz ee, çocukken ailecek Operaya giderdik. E, tepe başında o zaman opera binası vardı ve babam bizi götürürdü operaya. Bir tane böyle hmm, o da kiralardı. Ne deniyordu odaların ismine? Mı loja mı? Yani? loja. Evet, loja kiralardı. O locada biz opera dinlerken uykumuz gelirdi. ...yere böyle paltolarını serardı annem babam. Biz orada uyurduk. Sonra da bittiysen zaman uyandırırlardı. Biz eve gelirdik. Bir gün babamın kucağındayız. Kerem daha küçük olduğu için o kucakta. Ve o zaman... ...Micdiye Köy... ...otobüs durakları vardı. Şu anda bir alışveriş merkezi var orada. Evet. Arapların falan çok gittiği bir alışveriş merkezi. Cevahir. Cevahir, Evet. Cevahir alışveriş. Otobüslerin otobüsler evet, zaten. son durakta orası. Geceliğin tabi konser geç bittiği için son durakta Mecideköy'de inilir. O zaman likör fabrikası falan var. Gayrettepe o kadar yol yürünür. Kerem daha küçük olduğu için evet. kucakta ben de yarı uykulu yarı uykusuz giderdik eve gelirdik. Bir gün dedem dedi ki ya Doğan dedi niçin bu çocukları konsere götürüyorsun uyuyorlar dedi. Evet. Yok hayır de dinliyorlar dedi. ...böyle bir... ...tabii... E, ...babamın da çok emeği vardır... ...hepimizin üzerinde... E, ...evde... E, ...bütün gün bantlardan... ...ve plaklardan klasik müzik dinlenir... ...ve çalınır... ...babamın da aşağı yukarı... ...8 bin plak ve CD'den oluşan... ...bir arşivi vardı... E, ...ve bunlar böyle... Hani ...biriktirme plaklar değil sadece... ...mesela yaylı salatalar dediğinde... Bilgisayardan önüne bunlar gelir. bah dediğinde bütün bağlar gelir. Nefesler, nefesler falan böyle. Ee, ölmeden önce sağlığında dedi ki bunları ne yapalım dedi. Aman dedim sakın bize bırakma baba. Öyle bir yere ver ki herkes faydalansın. Eskişehir Üniversitesi'ne bağışladı bunları. Çok güzel olsun. Bütün öğrenciler ve herkes faydalansın diye. Ve ben de işte... Ee, harçlıklarımızı biriktirerek o zaman plak almaya başladık. İlk plak bir Steve Wonder plağdır. Ee, Ve plak biriktirmeye başladık. Ve o zaman bugünkü gibi sokağa çık, bir plakçı dükkanına git, plak tabii, al tabii, falan. Yok, mümkün değil. Böyle bir şey mümkün yok, değil tabii. Atilla. Ne yapıyoruz? Yurt dışından bir tane plak ısmarlıyoruz. Arkadaşlar toplanıyoruz. O geldiği vakit böyle itinayla şeyinden kutusundan hmm. kabından Kalkar çıkartıyoruz gibi. kartonundan elimizde sallıyoruz böyle ne kadar güzel bir plak koyuyoruz pikaba çalıyoruz İnanılmaz, günlerce aynı plak dinliyoruz bir plak uğruna günlerimiz geçiyor ve böyle plak toplamaya başladık yurt dışına çıkan herkes e, büyüklerine ev evinlerine ya ayakkabı ya evet ısmar o zamanlar bir o de var ayakkabı bile <gülüyor> yoktu <gülüyor> o zamanlar doğru düzgün doğru. Türkiye'de bir adidas ayakkabı geldiğinde, yurt dışından bana bir kere hatırlıyorum. Ortaokuldayken bir adidas ayakkabı geldi. Alt mahalleden çocuklar geldiler. Ayağıma giydim, çatım. Öyleydi hakikaten. Öyle bir kaldır ediyoruz. altına bakalım diyorlardı. Ben altını kaldırıyordum.
1: Evet, wow, bizde esen wow. ve up vardı evet. Türk şeyleri ama
0: tabii yurt dışından hiçbir şey gelmezdi. Evet. Ve böyle plak biriktirmeye başladım. Caz sevdası o zaman başladı. Ve aşağı yukarı şu bir 10 seneye yakın 10-15 seneye yakın ara verdim plak almadım. Hala da pek elim gitmiyor plak almaya ya daha evet. o şeye o, o kafaya gelemedim. Ama yaklaşık 1300 tane yakın plan var. Aa, o zaman kaset vardı ve biz plaklarla evde kayıt yapardık kasete. Tabii karışık, ee, kasetler, karışık, yapıldık, karışık tabii. kasetler yapardık. Bunların ismine yolluk derdik. <gülüyor> ...arabada takılır, yolda Çık, dinlenir. Çalınır, evet. evet, yolda çalınır. <gülüyor> i̇şte mesela... ...Güney Amerika... E ...cazları ayrı. Kuzey Avrupa cazları ayrı. O böyle evde dinlenecekse o... ...yazlık bir yere gidilecekse... E ...Güney Amerika cazları. Ve dolayısıyla... ...herkes bizden kaset bekler hale geldi, geldi. Bir müddet sonra, <gülüyor> evet. Kasetlerin üzerine... E ...fotoğraflarla kolajlar yapardık. Evet. Kapaklar Kapak, yapılır Evet kaset kapağı yapılır. Onlar fotokopi makinelerinde çoğaltılır. Evet. Kasetler. Sonra CD çıkmaya başladı. Ee, ve... Bir epey de CD topladım. CD toplamak daha kolaydı ama plakları. Evet, çünkü e, her tabii. yerde vardı. Ha, evet. e çünkü plak bitmişti yani artık. Evet. Yani. Vallahi şu anda da... Evimde aşağıda bir depom var. CD çalmıyorum şu anda müzik aletlerim var ama hala CD çalarlarım var. DAT diye bir alet çıktı. Tabii DAT ara. çıkmıştı evet. evet. Sony çıkarmıştı DAT. Evet DAT. DAT'ım da var. Mini CD çalarım var. Hayır, Falan böyle... Ben senin kadar... E, ...odyofil değilim ama... Yok sende sen çok Bu aletleri hep toparladım aletler evet olarak. evet. Aynen aynen. E, tabii bu... ...öyle bulaşıcı bir şey ki... ...eğer etrafınızda... ...bunlara meraklı insanlar varsa... Onların kulağına kar suyu kaçıyor. Evet. Mesela evet. oğlum ve kızım e, ...caz müziği dinliyorlar. Aa, kızım 13-14 yaşlardaydı, Bill Evans dinliyordu. Şöyle? Bill Evans. Zordur dinlemek. Tabii. Yani bir m, ...caz müziğine başlayacak bir insan için Bill Evans'la başlanmaz. Doğru. Çünkü böyle daha böyle biraz kilometre yapması şeyleri. lazım. Tabii ki. O akorları, evet. o şeyleri, o müziği dinleyebilmesi için biraz daha bilgilenmesi lazım. Ee, dolayısıyla böyle bir e, müzikle alakalı bir serüvenimiz geçti. Sonra da e, bilhassa canlan değil ama aslıyla yurtdışı gezilerimizde müzelere giderdik çok. Ve her resmin karşısında, yağlı boy resmin karşısında, tabi akademide de okuduğum için... O resimlerle ilgili, onların hikayelerini ve resmin gözünü anlatırdım onlara. Nasıl bakmamız gerektiği de resme falan. Yani o evdeyken o ok kattığımız mango <gülüyor> bizi daha sonra, sonra nerelere, nerelere götürdü. Fotoğraf da öyle tabi. İyi neticede bu hayatta her şey bileşik kaplar kanunu çalışıyor. Ben böyle inanıyorum buna. İyi bir fotoğrafçı olabilmek için iyi müzik dinlemek lazım, operaya gitmek lazım, konsere gitmek lazım, iyi sergiler görmek lazım, iyi yemek yemek lazım. Aa, Her şey bağlanıyor. Evet, iyi giyiniyor olmak lazım. Bütün bunları birleştirdiğin zaman iyi bir yerlerde, iyi bir şeylerin farkına varabiliyorsun diye aynen düşünüyorum. Öyle, aynen öyle. Senin fikrine vallahi çok %100 katılıyorum. Ee,
1: senin de hani bu sorunun başında söylediğin gibi tabii müzik hani bizim ikimizin de hayatında çok önemli yer tutuyor ee, ama <gülüyor> belki bir, bir üst seviyeye daha taşırsak yani bu hobilerin edililmesi, hobiler e, aslında aileden öğrenilen birazcık Meziyetler. Doğru. Yani yani çok ilgi bir, bir merak ayrı bir mesele tabii ki ama farklı şeylere. Hani ben de şimdi başta da konuştuk çok spontan olalım diye yani hiç düşünmedim. Yani gün içinde de düşünmedim ne konuşacağım ama, ama senin söylediklerine paralel olarak. Mesela benim de müzik zevkim çok büyük ihtimalle babam sayesinde başladı. Onu da şöyle bir kısaca özetleyeyim. Ee, işte dedik işte de büyüdük falan o zamanlar böyle... Daha ben hani 4-5 yaşlarındayken şunu hatırlıyorum. Üstten kapaklı Philips plak çalarlar vardı. Evet. Yani kendi hoparlörü üstünde evet. olan falan. Evet. Hani böyle berbat iğnesi, berbat sesi olan ama sonuçta bir müzik çalan, müzik çıkaran evet. bir küçük sistem diyebileceğimiz. Hele o yıllarda yani bu söylediğim çok büyük ihtimal hani 73, 74 falan. Babam BP'de çalışıyordu sonra biz e, 78 senesinde akatlara taşındıktan sonra e, bir akşam babam böyle bir dev asa bavul gibi bir şeyler eve geldi bir İngiliz fatzonu ülkesine döndüğü için İngiltere'ye döndüğü için e, müzik cihazlarını müzik aletlerini babam satın almak istemiş işte e, çok iyi iki tane selestiyon e, hoparlör işte çok güzel bir pick up kaset ve amfi receiver çıktı Onları böyle babam elektronikten de hani elektronik yani mühendis yani böyle bir petrol tekstil arası bir mühendislik okumuş babam. Ee, elektronikle ilgili hiçbir şey olmamasına rağmen acayip elektronik tananırdı. Yani amfi falan tamir edebilecek düzeyde bir wow. şeydi. Yani bunlar tamir edilecek aletler değildi ama işte onları kurduk, ettik falan ve babam onu bir çalıştırdı biz için. Yani en azından hani, annemi bilemeyeceğim ama ben hayatımda duymadığım bir sesle karşılaştım. Yani o güne kadar yani düşün o kıytırık yere koyup çaldığımız kendinden operlörlü Philips daha çok 45'lik ki o 45'liklerle de frisbee oynarsın akşamda müzik çalarsın falan yani ha, halini düşün plakların. Ya, o sesi ben duyduktan sonra dedim ki ya bu, bu, bu başka bir şeymiş belki de işte hani o odyo yani odyofil demek istemiyorum ama hani en azından o keyfi alacak seviyeye gelme günleri o zamanlardan başladı. İşte babam da çok hani plak toplardı dediğin gibi amcam Amerika'da yaşadığı için işte senede bir o zamanlar bir telefon bile çok mümkün değil yazdırma hani vardı. Telefonda. yazdırıyorsun Amerika falan daha da zor yani tabii. İşte mektuplan babam işte ya işte şunun yeni plağı çıkmış hani onu getirsene bize falan gibisinden. hani amcam da baya bir herhalde Amerika'dan plak taşımıştır Türkiye onlar hala bende plaklar bende de aşağı yukarı 1500'e yakın plak. Herhalde 6000 tane falan da CD var. Ben de CD dinlemiyorum. Evet. Çok. Yani özellikle Spotify veya hani daha biraz işte lossless platformlar kolayımıza geliyor. Şey Tembelleştirdi oluyor. bunu. Yani. ama plak işini hiçbir zaman bırakmadım. Yani istediği kadar e, angaryası olsun, şey olsun. İşte, hatta şimdi bazı öyle plaklar var ki bir i̇şte hani kaliteyi arttırmak için derler yani ya, 45'lik aslında 30'dan daha iyi çalar diye hani tek parça bir tarafta yani jazz bile ama atıyorum mesela altı plak bir, bir, bir, bir plak yani ama işte 45'lik zaten hani tozunu alıyorsun iğneyi indiriyorsun yerine oturuyorsun üç dakika sonra dört dakika sonra bir daha Arşet katman ya. gerekiyor ama ve onun da ritüeli ve keyfi bambaşka bir şey ondan vazgeçmek herhalde çok mümkün olmayacak. Bu arada benim için plak hiçbir zaman şey olmadı hatırlarsın 90'la 90'ların başındaydı yanlış hatırlamıyorsam. CD'ler çıktıktan sonra plaklar bayağı millet plaklarını eskicilere veren Eskici mi ararsın satan mı ararsın hiçbir zaman yani bir tek plağımı bile atmamışımdır şey yapmışım ve yıllar içerisinde hani CD'nin çok ön planda olduğu dönemlerdi bile plak alışverişim vardır. CD şey kolaylığı getirdi. Arabada müzik dinleme kolaylığı getirdi. Tabii evet o, o, o da ayrı bir şeydi. Yani CD'nin mutlaka şeyi tartışılmaz. Şimdi hani her zaman belki yıllardan beri tartışılan bir konu işte hani analog mu iyidir, dijital mi iyidir, plak mı iyidir, CD mi iyidir diye hepsinin kendine göre bir, bir takım evet. avantajları ve dezavantajları var. Hani CD çaldığınız zaman yani biraz daha kötü bir aletle bile çalsanız e, affedici tarafı var ama hani plakta aynı şeyi söylemek çok mümkün değil. E, ama dediğim gibi ikisinin de e, keyfi başka e, diyelim. Analog dijital. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir dijital. nokta evet, koyalım. Evet. evet. Ya fotoğrafta da böyle büyük ihtimalle yani dijitalin <gülüyor> evet. avantajı var. Analogun keyfi var. Işte. Yani.
0: Evet şu anda mesela işte eskiden 36 tane filmi sarıp çıkıp iki rulo filmden gayet düşünerek e, ve tabii, hesap ederek tabii. çektiğin fotoğraflar yerine bugün Şimdi binlerce kare binlerce çekebilirsin yani evet,
1: aynen. Evet, o hale geldi o hale, o hale geldi, geldi. Evet. Bir, peki bir ara verelim, verelim mi evet, evet. yine şahane valla bu parçayı sen seçmesen ben seçebilirdim <gülüyor> <gülüyor> evet, sen erken daha <gülüyor> Benim de çünkü bayıldığım parçalardan bir tanesi. Evet,
0: Aa, ben tabi biraz böyle bu seçtiğim parçalar biraz biraz daha etnik caz müziği yapan e çeşit olsun diye de seçtiğim e sanatçılardan bu Anur Brahmin bir e parçasını seçtim. E şu çok enteresan. Gerçekten bir ut çalarak caz yapılır mı? Evet yapılır. Ee, o kadar duygu yüklü o kadar derinliği olan bir e, müzik yapıyor ki Anur Abraham. E, bunu dinlerken bazen bir parçayı 3-5 defa dinlediğim olmuştur peş peşe. Doğru, çok Ve dinledim. her seferinde... Evet,
1: çok başka hikayeler al, evet. al, al, alabiliyorsun yani. Her dinleyişte. Her evet.
0: dinleyişte bir başka hikayeler. Her dinleyişte seni bir başka yolculuğa bir, çıkartar, çıkartıyor. Evet. Parçalar. Şimdi
1: çok enteresan bir şey söyleyeceğim.
0: Ee, tabii bu bu
1: parçanın bir sürü farklı yorumu ve bir sürü farklı yani yorum diye de bir sürü farklı kaydı var. Evet. Senin bana yolladığın e, bir e, Bükreş Romanya konseri kaydı. Evet. E, ben onu bugün anca yani kayıtları yaparken fark edebildim. E, Anwar Breme e, Bas Klarnet'te Klaus Gessing diye bir Bas Klarnetçi eşlik Müthiş. ediyor. Müthiş. E, Müthiş bir ses. E, enteresan bir şekilde ben bu ayki Loft gazetesinde Klaus Gessing'le röportaj yaptım. Yani aa, benim röportajım aa. çıktı Klaus Gesinkle tabi röportaj derken hani artık röportajlar öyle hani hı hı. <gülüyor> eskisi gibi değil uzaktan bir röportaj yaptım ee, o da <gülüyor> çok etkileyici bir müzisyen evet. e, hatta e, şunu bu... da ekleyeyim, Nisan başında e, Dolapdere Arter'de bir doğaçlama jazz festivali olacak hı
0: hı. Klaus
1: Gesinck de orada olacak
0: müthiş bu böyle şu anda benim duyduğum bir şey oldu tüylerim diken diken hı hı. oldu. Ya dedim
1: ben bu adamı bir yerden
0: tanıyorum suratını
1: şey yapınca, sonra bakınca baktım Klaus Gessig. Klaus Gessig
0: evet. En Aa, burada böyle çok dezakse müzik aletleri bir arada. Aynen. Ve şu an şu geldi bu parçayı seçerken de. Türkiye'nin şu anki durumunu düşündüm. <gülüyor> Altılı masa diyorlar. Altılı masada da birbirinden çok dezakse insanlar var var, bir araya geliyorlar. Geliyor. Tek bir şey için. Evet diyorlar ki e, mevcut rejimi değiştireceğiz Geleceğiz. ve demokratik düzene geçeceğiz inşallah inşallah evet. Aa, bu parçada da öyle tek bir şey var e, farklı müzisyenler çok çok dezakse sazlar bir arada evet, sesler, ama sesler bir arada evet ama çok güzel bütünü, bir müzik var bütünü muhteşem evet bütünü e, hakikaten muhteşem evet, İstaning Ice of Rita diyoruz. Anor e, Brahmed gelsin. Dinliyoruz.
1: sevgi laflayacağız dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu akşam sekiz değil dokuz parçamız var. Son parça sürpriz olacak tüm dinleyicilere. Evet. Şimdi her zaman yaptığımız gibi bir gençlere ne mesaj vereceğiz? Onu Ahmet sen büyüğümüz olarak
0: <gülüyor> senden başlayalım. Evet. Büyüğümüz olarak benden başlayabilirsiniz. Bugüne kadar bu memlekete çok şey yaptım. Bu memlekette bana bu yaştan sonra otobüse ve metroya bedava binme imkanı tanıdı. Bunun haricinde hiçbir şey yok. <gülüyor> Gençlere ne diyelim? Bir kere çok cesur olsunlar. Merak ettikleri her şeye dalsınlar. Ben hep söylüyorum. Aa, okulu bitirmeyle, iyi bir öğrenci olmayla Hiçbir şeyin yeterli olmadığı. Her zaman bir hobileri, bir merakları, peşinde koştukları, sevdikleri bir şey olsun. Okulu bitirince çünkü kafası kesik tavuk gibi dolaşıyorlar. Dolayısıyla bir şey biriktirmeleri lazım. Bir merak olmadan bir şey birikmiyor. Bir şeyin peşinde koşmak gerekiyor. Ee, ben hep hayatım boyunca merak ettiğim şeylerin peşinde, zaman zaman iş sektöründe de yaşamımda da bir takım şeylere tamamıyla terk edip yepyeni şeylerin peşinde koşmak için cesaret gösterdim. Bugün tekrar pişman mısın bu yaptıklarından deseler, yaptığım doğrusuyla yanlışıyla hiçbir şeyden pişman değilim. Bütün hayatımı tekrar aynen yaşayabilirim. Aaa ...hep şunu düşünüyorum... ...bir banka memuru değilim... ...sen bankacı olmana abi... <gülüyor> ...değilim... ...çünkü kreatif bir şeyle uğraşıyorum... ...ve... ...sevdiğim bir işi yapıyorum... ...dolayısıyla... ...her sabah kalktığımda... ...severek bir şeyin peşinde koşuyorum... ...bir işin peşinde koşuyorum... Hmm, ...bu iş... ...parayla ölçülecek bir şey değil... Ee, ...para peşinde koşarsanız eğer bir takım sevdiğiniz şeylerden vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz. Ben hiçbir zaman para peşinde koşmadım. Hiçbir zaman çok da param olmadı. Ama şu, dolu dolu bir yaşamım oldu. Ee, ne mutlu mutlusun. Evet. Ve hobilerim oldu. Olmaya da devam ediyor. Olmaya da devam ediyor. <gülüyor> Bunlardan bir tanesi de Atilla ile birlikte tanıştıktan sonra bir hobi oldu artık bu da diyebiliriz. Bir radyo programı yapıyoruz. Laflayacağız. Bu programın isim babası Atilla'dır. Ne yapacağız? Laflayacağız. Laflayacağız. <gülüyor> Atilla'nın evinde yemek yerken bir gün sevgili eşi Sinem bize beraber niye radyo programı yapmıyorsunuz dedi. Ve bu programın başlaması öyle oldu. Öyle değil mi? Aynen öyle evet. evet
1: hakikaten o akşam sayesinde
0: bu evet, bugünleri gördük dalya dedik dedik evet. daha da güzel günlerimiz olacak olsun, inşallah olsun, evet. Aa, gençler cesur olsunlar sevdikleri şeyin peşinden koşsunlar inansınlar inandığınız her şey önce sizin yanmanız önemli ve her şey gerçekleşiyor gerçekleşmeyecek hiçbir şey yok. Türkiye'nin Türkiye gibi bir ülkede yaşadığım için mutluyum. Her şeyine rağmen, bütün iniş çıkışlarına rağmen defalarca battım. Çünkü bu memlekette ben bugüne kadar batmadım diyen yalan söylüyordur. Doğru. Batmamak için ancak birilerini dolandırmanız lazım. lazım. Hırsız <gülüyor> olmak lazım. Biz akşamleyin Kafaya yastığımızı koyduğumuz zaman rahat rahat uyuyabilen, namuslu, dürüst, kimseye yalan söylemeyen, kimseyi kandırmayan insanlarız. Gençlerin de böyle olmasını diliyorum. Çok güzel,
1: çok güzel mesajlar. Evet, bir parçaya gidelim istersen.
0: Tabii. Senin seçtiğin bir parçaya gidelim. Gidelim. Ee, çok şimdi, güzel bir parça. Evet
1: bu da enteresan bir parça. Ee, şimdi dinleyicilerin çoğu çok büyük ihtimalle Charles Mingus'u hani basçı kimliğiyle tanırlar ama e, Mingus Usta'nın 64 senesinde e, yapmış olduğu bir Mingus Plays the Piano diye bir albüm var. Çok enteresan. Hiç 0-5'te e, tamamen emprovize ve solo piyano çaldığı Charlie Mingus'un o albüm bence çok enteresan bir albüm herkese de salık veririz aslında dinlemelerini keyifli parçalar güzel parçalar ve hani Mingus'un dehasını anlayabileceğiniz parçalar var o albümün açılış parçasını seçtim ben myself when I'm real diyeceğiz evet Hi, mi gusta. Chao, mis
0: ...sevgili laflı icaz dinleyicileri... ...biz... ...bugün kendi aramızda laflıyoruz... Ee, ...hobilerle alakalı... ...daha birçok şey vardı... ...ama programımızın saati... ...kısıtlı... ...çok saati uzatmak istemiyoruz... Aynen. ...sizleri sıkmak istemiyoruz... Aynen. ...ama Atilla'nın da... ...gençlere söyleyeceği bir şeyler var... ...bunları dinleyelim... E,
1: ...Ahmet valla... Yani 99 konuk bugüne kadar gençlere o kadar güzel mesajlar öğütler verdiler ki. Yani açıkçası ben oradan aldığım ve filtrelediğim bir takım şeyleri tekrarlamaktan çok öteye geçemeyeceğim. Çünkü ne söylenmesi gerekiyorsa daha önce değerli konuklarımız tarafından söylendi. Ama benim belki bir iki hani kelam etmek istiyorum gerekirse bu konuda e, senin de söylediğin gibi biraz önce e, dürüstlük çok önemli yani ne iş yaparsanız yapın e, hayatınızın her aşamasında e, dürüstlüğü elden bırakmayın e, gençlere e, belki de hani, çok kolay bir şey değil özellikle iş hayatında maalesef e, çok farklı e, tipler karakterler ah. e, şahsiyetler görüyoruz e, her türlü iş hayatında ama senin de söylediğin gibi hani akşam olup da kafayı yastığa koyduğunda o gözlerini rahatlıkla kapatabilmek de ayrı bir his. Yani bu ne parayla ölçülebilir ne zenginlikle ölçülebilir. O yüzden hani dürüst olun. Hem başkalarına daha da önemlisi kendinize karşı
0: dürüst olun. Bu arada Atilla'da bir tane de evlat var.
1: Kerem. Evet sevgili Kerem benim doğum günümde geçen hafta sürpriz yaptı. İtalya'da tıp okuyor kendisi. Müthiş sınıfta. O da pırıl pırıl ona bir da adam. buradan sevgilerimi, selamlarımı söylüyorum. Çok da özlüyoruz açıkçası. Ama kendi keyfi yerinde olsun. Hayatta istediği şeyin peşinden gidiyor en azından. O da çok önemli. İkinci söylemek istediğim şey belki şu olabilir: e, Hobiler çok önemli hayatta. Ama maalesef ben şöyle bir şey gözlemliyorum, özellikle yeni yeni jenerasyonlarda işte yani birisine sorduğun zaman hobin ne dediğinde işte kitap okumak, spor yapmak, müzik dinlemek gibi e, cevaplar alıyorum. Tabii ki bunlar yani hobi yani hobi değildir demek doğru değil ama yani hobi benim Anlayışıma göre bunların bir çıt ötesine geçebilmek yani hani ben Spotify açtım veya işte karşıma bir YouTube playlist açtım müzik dinliyorum hani bu bunu hobi olarak adletmek birazcık kolaya kaçmak oluyor. Merakınız olsun bir şeylerle ilgilenin hobiniz olsun ama hobilerinizin de üstüne gidin. ...bir şeyler öğrenmeye... ...bir şeyler yakalamaya... ...onların derinliğini, felsefesini... ...farklı boyutlarını anlamaya çalışın. Ki bence bir hobiden... ...gerçekten bir hobi hobi demek... ...veya bir yaptığınız herhangi bir hobi diyebileceğiniz şeyden... ...keyif almak... ...katlanarak artacaktır.
0: Belki bir gün hobiniz işiniz olur.
1: Kim bilir. O da olabilir. Ama şeyi çok üstünkörü yapmamaya çalışmak çok daha büyük tat verecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Benim Harika. söyleyeceklerim bu kadar. Yüreğine sağlık. Sağ ol teşekkür. Son parça son parça şimdi evet enteresan bir parça gelecek. Bir sen, yere... sen anlat hikayesini. Yani biraz ben anlatayım ama esas tabii senin kardeşinin Kerem Görsev'in parçası. Bu henüz çıkmamış bir albümden ama eli kulağında bir albümden bir parça. ...Lost Ghost albümü... Evet. ...ben bunun hikayesinde okudum... ...enteresan bir hikayesi var... Bir evet. zaten... ...hem plak olarak çıkıyor... ...hem CD olarak çıkıyor evet, bildiğim evet, kadarıyla... E, ...kapak fotoğrafları da sevgili Ahmet tarafından... ...çekildi... Evet. E, ...Lost Ghost albümü... ...iyi e, sıkıntı bir her zaman... E, ...tabii Kerem çok iyi kadrolarla çalışıyor... ...tenor saksafonda... ...Engin Recepoğulları... E, trombon, ...trombonda... E, ...Bulut e, Gülen... ...basta da Volkanürsever... ...davulda da her zamanki... ...sevgili Ferit Otman eşlik Otman. ediyor... ...kardeşine ama evet. parçanın... hikayesinde senden alalım çünkü... ...onun bir, Aa, bir anlamı
0: var bildiğim evet. kadarıyla. Kerem e, Bodrum'da... ...bir dağ köyünde yaşıyor... E, ...ve böyle bir avuç içi kadarken... ...bir kedi geldi evine... ...aldı... E, ...masanın ortasında... ...bir tane istiridye kabuğu vardı... ...kedi onun içinde yatıyordu geldiği zaman... ...sonra... ...çok büyüdü, oraya sığmamaya başladı... ...hatta geceleri eve de sığmamaya başladı... ...avcı bir kedi, dışarıda hmm. dolaşıyor... ...kertenkele, kuş yakalıyor, tamam, eve sen. getiriyor falan... <gülüyor> ...evin önünde bırakıyor... Ee, ...kedinin ismi Mojo... ...Kerem de bu kediden çok etkilenmiş, bir parça yaptı ona. ...ismi Mojoket... Şahane bir parça ama... İnşallah bu albümü de dinleyiciler
1: kaçırmasın. Evet. Çıkar çıkmaz.
0: Daha albüm çıkmadan bizde Mojoket çıktı. Aynen evet. Önce bizde evet, programı
1: özel sevgilik Kerem. Yani evet. Kerem'in hediyesi, hediyesi oldu diyelim. Oldu. Aynen. Evet Ahmet.
0: Atilla. Kapıyoruz programı. Evet bir programımız <gülüyor> <var>. <gülüyor> Ne kadar anlattık ne kadar anlatamadık. Senin söylediğin gibi sürçü dil ettiysek affola, affola. Ee,
1: ama ben çok keyif aldım kendi adıma. Ee, hoş bir program oldu. Bir değişiklik oldu belki evet. dinleyiciler için de. Seninle birlikte olmak bile büyük keyif. Aynı. Herkese çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. E, laflayacağız takipte kalın lütfen. E, yeni programlarla önümüzdeki haftadan itibaren tekrar karşınızdayız. Devam edeceğiz. Herkese iyi geceler diyelim, iyi haftalar diyelim. Haftaya görüşmek üzere.
0: İyi geceler. Sev.
1: Ben Atilla Aygin'im. Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız.